0: تولید کتاب صوتی دلهره هستی اثر آلبر کامو به سفارش جناب آقای محمد رضا ایران زاده با صدای زهره رضازاده دلحوره هستی نوشته آلبر کامو ترجمه محمد تقی قیاسی چاپ ششم خرداد 1398 نمونه‌خان فرشته اکبرپور لیتوگرافی و چاپ تیف نگار هزار 1000 نسخه مؤسسه انتشارات نگاه نگاهی تازه به زندگی و آثار کامو در روز چهارم ژوئیه سال 1960 مردی در یک سانحه اتومبیل درگذشت در, در شناسنامه او نوشته بود آلبر کامو نویسنده متولد به سال 1913 در جیب او یک بلیت باطل نشده قطار به مقصد پاریس پیدا کردند چرا او از بلیت استفاده نکرده بود؟ چون میشل گالیمار ناشر معروف پاریسی کامو را دیده و از او خواسته بود که با ماشین او به پاریس برگردد و کامو هم پذیرفته بود بدین این ترتیب داست مرگی نابه هنگام خرمن عمر نویسنده ای را درو کرد که روزگاری دراز به مرگ اندیشیده و در بابان سخنرانده بود. جوانی دریا و آفتاب لوسین پدر آلبر فرانسوی فقیری بود که در الجزیره می کرد او در آنجا با زن خدمتکاری که اهل اسپانیا بود ازدواج کرد. صاحب دو فرزند شدند. لوسین همنام پدر و آلبر. در سال 1914 آتش جنگ اول روشن می شود. پدر کامو به جبهه اعزام می گردد. آلبر کامو در این مورد با تنز می گوید به قول مردم او در میدان جنگ شهید شد. مادر همچنان به کار خود ادامه می دهد. تامین زندگی دو کودک به عهده اوست. اینا در محله فقیر نشین بلکور در یک اتاق زندگی می کنند. کسی که بعدها جایزه نوبل در ادبیات را می رو باید در این مسکن محق را در محله پرجمعیت و شلوغ کودکی خود را طی می در این کوی است که مردمش اخلاق ویژه دارند و کودکان ظرف ده سال تجربه یک عمر انسانی را به دست می آورند. در آنجا ملییت ها و نژات گوناگون از عرب گرفته تا فرانسوی و اسپانیایی متولد در الجزیره هشت نش دارند مسائل و مشکلات انسان ها از شغل و امیال تا عسییان در آینه کار روزانه دیده میشد آلبرت در این کوی خیلی زود با زندگی بزرگ سالان آشنا می شود و با نگاهی شاعرانه بدان می‌نگرد. من بدان کودکی میاندیشم که در محله فقیر نشینی میزیست چه ای چه خانهی؟ خانه دو طبقه بود پلکان تیره و تار دستم هنوز سرشار از است که از تارمی پلکان به دل گرفت این چندش به علت کا بود شبهای تابستان کارگران در محتابی خانه های خود می نشینند. در خانه من، تنها یک پنجره وجود دارد. اتاق گرم است. باید چند صندلی برداشت و در جلوی خانه از هوای خنک شامگاهی استفاده کرد. صدای مشتریان قهوه خانه و حیاهوی بستنی فروشی ها سرگرمی آنهاست. آلبرت در همین کوی به دبستان می رود. باید پس از هسته دبستان به حسب سنت معمول کارگری پیشه کند. اما آموزگارش لوی ژرمن به استعداد بی پی می برد و او را به امتحان کمک هزینه بگیران و ادامه تحصیل تشویق می کند. او در این آزمایش پذیرفته و به هزینه دولت وارد دبیرستان می شود. در آن زمان تحصیلات متوسطه در الجزیره اختصاص و پرزندان توانگران داشت و همین جهت از این پس کامو در دو دنیای جداگانه زندگی می کند. روز در کنار اغنیا وارد دنیای اندیشه می‌شود. شب به عکس در کنار همگنان فقیر در جهان کار دشوار روزانه گام می زند. بیداد اجتماعی این دو دنیا را از یکدیگر متمایز می‌کند. بیداد را هر کسی می‌فهمد اما کسی آن را احساس می‌کند که در آن زیسته باشد. و کودک هوشمند فقیر هم آن را درک می کند و هم احساس. به این معناست که بعدها می گوید آزادی را من در آثار مارکس نیاموختم بلکه خود آن را در دل فقر شناختم. در دنیای فقر ایام هفته همانند صفحه شکسته موسیقی پیوسته می چرخد و همیشه همان نقمه مکرر توهی را باز می گوید. شنبه، یک شنبه. سهشنبه جمعه شنبه دوشنبه چهارشنبه جمعه در این زندگی زیستن فقط به معنای حاضر بودن است وسسلام مادر کودک نیز خموش میماند گاه کودک از او میپرسد به چه میاندیشی به هیچ این سخن عین حقیقت بود مادر به چیزی نمی هرچه هست همینجاست زندگی او علاقه ها و کودکانش حضورشان چنان طبیعی است که احساس هم نمی شود اما جوان احساس بدبختی نمی کند نور سرشار رست و دریا بیکران آب و آفتاب فقر را از نظر او نهان می کند کامو در نوجوانی از زیستن احساس شادی می کند پسر زیبایی است. برزشکار و نیرومند است، بازی مورد علاقه او فوتبال است، یک سرگرمی سالم و بیخرج. روزی که غرق در عرق از بازی می گردد، سرما می‌خورد. بستری می شود، کم کم معلوم می شود که مسلول است. این بیماری مشکلات تازه به مسائل او می افزاید. میخواست دبیر شود اما دوبار از ماین پزشکی رد می شود. به روزنامه نگاری روی میآورد؟ روزنامه تازه در الجزیره منتشر می شود به نام الجزیره جمهوری خواه. این روزنامه شبیه سایر روزنامه ها نیست؟ کامو در آن مقاله هایی می نویسد که با مقاله های دیگر فرق دارد؟ او مسائل تازه مطرح می کند. چرا فرانسوی های الجزیره؟ همهکارند و بومیان عرب هیچ هیچکاره شرایط زندگی بومیان خوب نیست و کام و علیه این بیداد میشورد صحبت از ترحم نیست منظرهای دهشتانگیزتر از این نیست که آدمی را از اوج موقعیت انسان فرود آورند روشن است که مقاله های او مطبوع کارگزاران استعمار فرانسه در الجزیره نیست او تا زندگی همه به سطح نور برسد. بقیده او تنها عرصش هر کشوری در ادالت آن است. در این هنگام به نمایش رو می آورد و گروه نمایش کار را بنیاد می نهد. با این گروه در تماشاخانه های کوچک شهر بازی می کند. هم بازیگر است، هم نمایش نام و هم کارگردان. کار جمعی را دوست داشت و همیشه می گفت هنر نمیتواند یک لذت فردی باشد. ادبیات کامو خود در مقاله گفته است که چگونه به سوی ادبیات رفت. زندگی شادی داشت. هیچ چیز نمی توانست او را از دریا و آفتاب دور کند تا روزی که کتاب درد اثر آنر دوریشو به دستش می رسد. میبیند در این کتاب صحبت از فقر است و سکوت و رنج مادر و شامگاهان زیبا. تعجب میکند. گویی نویسنده زندگی او را مطرح کرده است. پس این مسائل حقی را می توان دستمایه ادبیات کرد. پس سکوت سمج من این رنج های گنگ و حاکم دنیای شگفتانگیز دورو بر من نجابت خیشان فقیرم خلاصه همه این راس گفتنی است. احساس رهایی میکند کتاب درد راه او راه هنر را به دو مینماید حالا در ششم ادبی بود و سال سال 1930 تازه مسلول شده بود دکتر گفته بود که از مادرش جدا شود پنج نفر در یک اتاق زندگی می میکردند مادر برادر مادر بزرگ دایی و خود او اما اش او را پذیرفت شوهرمه قصده بود. کاربارش بد نبود. کتابخانه کوچکی داشت و در اوقات فراغت مطالعه میکرد. روزی ما های زمینی آن ژید را به دست آربرکامو داد و به او گفت این کتاب را حتما بخوان، خواهی پسندید. ریشو راه هنر را به او نشان داده بود و جید او را وارد دنیای آفرینندگی کرد. دبیر خردمندش جان گرنیه تشویقش میکرد اما به سبب سل ناچار به ترک تحصیل شد سال بعد تحصیل را از سر گرفت جان گرنیه دید کامو از نظام منطقی گریزان است پس نمیتواند فلسفه بخواند تاریخ ادبیات را هم دوست نداشت پس راه ادبیات هم بسته بود گرنیه به او گفت دلهورهٔ فلسفی را انتخاب کن تا تلفیقی از فلسفه و ادبیات باشد. کامو به راه افتاده بود در چنین حال و هوایی میزی است که کتاب پشت و رو را نوشت. کامو در این دوره می کشید تا زندگی را چنان که هست بپذیرد با همه طعم تلخ و شیرینش و با صداقتی که داشت همه این مسائل را عیناً در مقاله های پشت و رو تشریح کرد. نخواست کتاب او محصول این جو است. تاارپود عمر ما ایام شاد و ناشادی است که باید زیست. بکوشیم تا از جنبه های مثبت آن بهره شویم. تکلیف موش گرفتار، پیوند استندال نویسنده هوشمند صد 19 ها می گفت آدمی در این دنیا همانند موشی است که در تله گرفتار آمده باشد. بهترین کاری که جارتا، این موش میتواند انجام دهد این از که فعلا پنیر تومه را بخورد رند راسم به عافیت آدمی توجه داشت که میگفت جایی که تخت و مسند جم میرود به باد گرقم خوریم خوش نبود به که می خوریم. کامو که از مریدان فلسفه‌ای استندال بود چون او میاندیشید نگارش پیوند در چه حال و هوای صورت گرفت در سال 1936 دیپلم تحصیلات عالی خود را در فلسفه گذراند. پس از دو سال از دام ازدواج گریخت. در روزام نگاری اسم و رسمی یافت و درآمدی. حالا حال و هوای پشت رو را از یاد برده جهان در نظرش خانه نگسترده عش می نمود. می گفت هرچه هست در همین دنیاست. عاقبت کار آدمی دخمیست بیروزن پس بیار باده که بنیاد عمر بر است شوق زیستن طبیعی است باید اراده زیستن هم بدان افزوده شود قصد زیستن باید محصول روشنبینی باشد پس نه همان نیکبختی وقتی بلکه کامجویی را هدف خود قرار دهید دنیا خان سرور است تو هم به سوی او بشتاب همدستی در آثار کامو به همین معناست. آدمی باید آگاهی دوگانه داشته باشد از شوق ماندگاری و سرنوشت فناپذیری او اندرس های ژید را به کار می بندد و در پی ماعده ها به راه می افتد. اما این عقیده او را نمی پذیرد که جلوی شوق را بگیرد تا آتش اشتیاق تیز سرگردد این اختلاف از اختلاف طبقاتی دو نویسنده برمی خیزد جید از سیری گریخته و کاما از گرسنگی او بیشتر مرید نیچه است و وابسته به خاک، خاک مادر، خاکی که از اویم و بدو باز گردیم نیچه خدا را مرده می‌نگاشت و به اندرز زرتوش رویا برده بود. پیامبر ایرانی ها را می ستود. کاما همچون استاد از قواعد ازلی دور می‌شود و وصلت فرخوانده آدمی و طبیعت را جشن می‌گیرد. ویرانه‌های باستانی جمیلا هشداری است تا کامو به سوی زندگی خود بشتابد سرود مجلس جمشید گفتند این بود که جام باده بیاور که جمع نخواهد ماد در این شتاب جامهٔ زهد می‌دارد. بوی خیر از ذهد و ریا نمیشنود و همانند حافظ آشکارا را میگوید ترسم که صرفی نبرد روز رسخیز نان حلال شیخ آب حرام ما نگارش پیوند از سال 1937 آغاز گردید و به سال 1939 پایان گرفت کامو در حالی که از جنبه هنری پشت رو چندان خوشنود نبود و سالها از انتشار این نخستین اثر خود جلوگیری می کرد از دومین کتابش پیوند بسیار راضی بود در این کتاب چندان که دیدیم سرانجام پس از تردیدها یک بینش فلسفی بر پایه استدلال برای خود برگزید و تصمیم گرفت که تا هست زندگی را نه بر پایه امیدهای واهی بلکه به خاطر خود زندگی دوست بدارد هستی دارای حقیقت ویژه خیش است و بهای ویجه دارد از بند هر ای باید جست رهنگی و تجمل دو روی سکه است قنای دل بایست که نیست به قول حافظ اگر از تن فقر ببخشند ای دل کمترین ملک تو از ماه بود تا ماهی در برابر چشم انداز شکوه طبیعت که خلود خود را به رخ می کشد آدمی هم باید عظمت خود را در همان ناماندگاری جست و شاد زندگی کند حقیقت خاکی و محدود به خود خاک را بپذیرد و به اعتقادات باطل دل خوش ندارد شادی را برای شادی جستجو کنیم پراسوی آن چیزی نجویی دم غنیمت است سرور که چون آفتابی عمرت را روشن کند حقیقت ازلی همین طبیعت جلیل است و او همانند نیما می گوید نالیر تا عبد باورم نیست که بران بازی که است من بران عاشقم که رونده است. بیگانه و جنگ سال 1939 است. جنگ جهانی دوم آغاز می گردد. مقاله های او موجب ناراحتی مقامات محلی می گردد. به او توصیه می شود که الجزایر را ترک کند. به پاریس می رود و به کار روزنامه نویسی می پردازد. اما شش ماه بعد فرانسه هم به اشخال سربازان نازی در ناگزیر آید. ناگوزیر بر جزیر باز می گردد. سال 1940 است. دست نویس بیگانه در کیف اوست در این قصه اندام و چهره مرس قهرمان اصلی وصف نمی شود. ما فقط صدای او را می شنبیم. صدایی توهی از شور، یکسان و بی اعتناب امور. یادش نمانده که مادرش دیروز مرده یا امروز خیلی زود با این مرگ فاصله میگیرد و با آن بیگانه می وقتی دستش را می عجله دارد که دستش را درآورد. نه تنها از مرگ مادرش غمگین نیست بلکه از غم دیگران نیست چیزی نمیفهمد. تظاهر و اندوه هم نمی کند. مشکل او همین است. به قول بارت منتقد معاصر فرانسه جامعه ریاکار شورشی را می شناسد. او یک دشمن است و باید بنیادش را برانداخت. اما کسی مانند مرسو را نمی توان شناخت و جامعه تکلیف خود را با او نمی داند. جامعه به آدمی نیاز دارد که در مرگ مادر بگرید. نمی نمیگرید و از گریه دیگران هم تعجب میکند به هنگام دفن مادر به او پیشنهاد میکند که یک بار دیگر چهرش را ببیند او میل ندارد و بیمیلی خود را نیز ابراز میکند یک روز پس از مرگ مادرش با دختری به کنار دریا میرود و خوش میگذراند این دختر از او میپرسد که آیا میخواهد با او ازدواج کند و با خونسردین میپذیرد دختر می رنجد و میپرسد که آیا دوستش دارد؟ اعتراف می کند که از دوستی چیزی نمی داند. مقامی از سوی اداره به او پیشنهاد می شود و قبول نمی کند. فقط به خاطر عرازل بیگناهی را بدون سبب میکشد و در دادگاه اعتراف می کند که اصلا پشیمان نیست. از دو بخش کتاب بخش اول، به همین ترتیب در بی تفاوتی می گذارد. ولی در بخش دوم قهرمان تغییر روحیه می دهد. پس از مرگ عرب دستگیر می شود و به زندان می رود. در اینجا میفهمد که زندگی شیرین بوده پس می و می‌خواهد که او را به آغوش زندگی بازگردانند به طوری که ملاحظه می شود، قهرمان کامو برخلاف روکانتن قهرمان قسیان اثر سارت از زندگی جانوری به شوق ارادی زیستن روی می‌آورد. روکانتن از پژوهش آغاز می کند و کم کم کارش را بیستمر می و به پوچی می رسد. مرسو به عکس او از پوچی به آغوش زندگی خردمندانه برمیگردد. کامو بارها گفت که پیامبر پوچی نیست. به عقیده او جهان پوچ نیست. زندگی پوچ نیست بلکه رابطه آدمی و جهان گنگ است زندگی را دوست داریم و شوق ماندگاری در وجود ما خانه دارد اما سرانجام باید رفت و انسان از کار طبیعت سر در نمی آورد جهان کر و کور و گنگ است به ندای ما پاسخ نمی دهد رنج ما همین است اما اگر روشنبین باشیم خود را از چون و چرای اندیشه می رهانی. و فقط زندگی می کنیم. وقتی به همه اعتقادات مرسو می میبینیم که حافظ آن همه را در بیتی خلاصه می کند. هر وقت خوش که دست دهد مختنم شمار کس را و نیست که انجام کار چیست نمونه فشرده مادرم امروز مرد شاید هم دیروز بود نمیدانم از خانه سالمندان تلگرافی به من رسید مادر فوت دفن فردا. احترامات پاقه خانه سالمندان در 80 کیلومتری الجزیره است ساعت دو سوار اتوبوس می شوم و بعد از ظهر به آنجا میرسم وقتی مادرم در خانه بود همیشه ساکت نگاهم میکرد در روزهای اول ورود به خانه سالمندان بیشتر وقتها گریه میکرد. به علت عادت پس از چند ماه اگر او را از خانه سالمندان بیرون میآوردیم، حتما گریه میکرد. باز هم به علت عادت. کمی برای همین موضوع بود که سال آخر تقریبا دیگر پیشش نرفتن. البته رفتم به آنجا تعطیل یک شنبه مرا هم تلف می گذشته از این باید تا ایستگاه اتوبوس پیاده میرفتم و دو ساعت هم در اتوبوس مینشستم در این موقع دربان از پشت سر من وارد شد با کمی لکنت گفت سر تابوت را بستند باید پیچش را باز کنم تا شما بتوانید مادرتان را ببینید داشت به تابوت نزدیک میشد که جلوی او را گرفتم به من گفت میل ندارید او را ببینید؟ گفتم نه پس از لحظه ای از من پرسید چرا؟ گفتم نمیدانم گفت میفهمم هوا ملایم بود قهوه گرمم کرده بود و از لای در بوی شامگاه و رایه گل وارد اتاق میشد در همین سال 1940 کامو بار دیگر ازدواج میکند. زنش فرانسین در شهر اوران دبیر ریاضیات بود. چند سال بعد کامو صاحب دو فرزند دو غلو به نامهای ژان و کاترین میشود. روزنامه نگاری سال 1940 است. جنگ به شدت ادامه دارد. فرانسه همچنان در اشغال سربازان آلمانی است مردم فرانسه که از استیلای دشمن ناراحتند نهضت مقاومت را تشکیل میدهند و در داخل و خارج کشور علیه آلمانها مبارزه می کنند. کامو به تشویق دوست منتقدش پاسکالپیا و به معرفی رن لنو وارد نهضت مقاومت می شود. لنو که در شهر لیون روزنامهنگاری سرشناس بود بعدها شناخته و دستگیر و تیربارا می شود در مورد نقش کامو در نهضت اطلاعات چندانی در دست نیست زیرا او اهل تظاهر نبود و هر وقت از او در این مورد پرسشی میشد می گفت من از کار رزمندگان قدیمی که به مناسبت های گوناگون در خیابان ها رژه می خوشم نمی آید اما مسلم است که علاوه بر اداره روزنامه زیرزمینی کمب کارهای دیگری هم میکرد. مقاله های آتشین او در این دوره شهرت و محبوبیت فراوان داشت. کام و امیدوار بود و می جنگید اما همیشه میگفت هنوز تا مدت نامعلومی تاریخی ساخته و پرداخته و زور و علیه منافع مردم و حقیقت انسانی خواهد بود. او کار هنری را از وظیفه انسانی جدا می ساخت. شاید به عنوان هنرمند نیازی نباشد که ما در امور اصر خود دخالتی داشته باشیم. ولی به عنوان یک انسان چرا؟ هنگامی که به سال 1945 اشغالگران از سرزمین فرانسه بیرون رانده می شوند، او همچنان به دفاع از عقاید خود در این روزنامه ادامه می دهد. و کنبا، یکی از روزنامه‌های وزین پس از جنگ شمرده می‌شد منتقیدی درباره این روزنامه گفت این امر مسلم است فرانسه به ندرت روزنامه ای همسنگ نبرد یا کومبا از حیث مضمون، سبک، ارزش اطلاعات و احترام به خواننده داشته است چرا برای آنکه از همان آغاز کار کامو مسئله به نام اخلاق سیاسی مطرح می‌کند و مقالاتی آن را برای خود و روزنامه نگاران دیگر وظیفهی می او در یکی از این سلسله مقاله ها نوشت هیچ چیز به انسان داده نمی شود و مختصری که انسان به چنگ می آورد به بهای های شهادت ها و محق های ناحق است اما عظمت انسان در این نیست بلکه در تصمیم اوست به اینکه بزرگتر از سرنوشت خود باشد و اگر سرنوشت عادلانه نباشد، برای او فقط یک راه میماند که بر آن چیره گردد. آن راه این است که او خود عادل باشد. او به تاثیر روزنامه و در نتیجه به مسئولیت روزنامه نگار سخت معتقد بود. به حرفه روزنامه نگاری چنان دلبسته بود که میگفت میارزد که برای چنین حرفه مبارزه کرد. او استولند به کار جمعی علاقه داشت: فوتبال، نمایش و روزنامه نگاری را همیشه دوست داشت و یک کارگر روزنامه کمبا پس از مرگ او گفته بود. میپرسید که چه تصویری از و در دل دارم؟ چهره رفیق کاملا بیقش. متاسفانه او نتوانست به این کار مورد علاقش ادامه دهد. کامو می گفت که می خواهد نه مورد پسند خواننده بلکه روشنگر او باشد او نمیخواست هر پول چنان اصالت روزنامه را بجود که در برابر عظمت بی اعتناب ماند چرا که روزنامه نگار مبرخ وقای روزانه است و نخستین هم غم مورخ حقیقت است روزنامه او که پشتانه مالی کافی نداشت ناچار حقیقت را رها کرد و همرنگ روزنامه های دیگر شد. کامو از سردویری کنبا کناره گرفت. بخش دوم استوره سیزیف روزنامه نگاری تنها مشغله کامو در این دوره نبود. در همین مدت استوره سیزیف را منتشر کرد و دو نمایش نامه تفاهم و کالیگولار را به تماشا گذاشت استوره سیزیف که به سال 1942 منتشر شد رساله ایس فلسفی موضوع کتاب چنین است رابطه جهان و آدمی گنگ است آیا این مسئله میتواند تواند ای برای خودکشی یا مرگ ارادی گردد؟ خلاصه آیا زندگی به زحمت زیستنش می ارزد؟ آره باید زیست انسان میرنده است این سرنوشت محتوم آدمی است و باید آن را بپذیرد به سراغ مرگ نباید رفت بنا به های یونان باستان خدایان سیزیف را محکوم کرده بودند که سنگی را به بالای کوه ببرد و چون او سنگ را به قله میرسانید سنگ باز فرو میقنتید و او ناگزیر کار بیهوده خود را از سر میگرفت سرگذشت سیزیف نمادی است برای سرنوشت انسان. آدمی در دایره تنگ می می‌گردد و می‌پندارد که به پیش میرود. به قول شاعر چگاوی که از زار چشمش به روان تا شب و شب همانجا که هست. اما همین بیهودگی که آدمی آن را آگاهانه میپذیرد و با همه شور خود به همین زندگی دل می‌بندد مایه عظمت اوست. از. چرا که آدمی با پذیرش آگاهانه کار بی خود حکم خدایان را تحقیر و محکوم می کند. از زندگی دل نمی کند، شوق زندگی جام وجودش را چنان لبریز می کند که پیوسته و در هر حال از مرگ بیزار است. امده همین است. هر ذره این سنگ، هر تکه معدنی این کوه شبندود به تنهایی یک جهان است. تلاش برای صعود به قله‌ها خود کافی است که همه دل آدمی را تسخیر کند. سیزیف را باید خوشبخت در نظر گرفت. سوءتفاهم. دو زن مارتا و مادرش در چکسلواکی مسافرخانه دارند. هر شب مسافران خود را به خواب می کنند، می و انوالشان را می دوزند. یک شب ناشناسی وارد می شود که در واقع یان برادر مارتا و فرزند آن دیگری است. پس از 20 سال دوری به ولایت برگشته. اما اثر بازی و شوخی خود را نمی و تنظیم امور را به دست تصادف می سفارد. او آمده تا خواهر و مادر خود را به سواحل آفتابی بهروزی ببرد اما چون خود را معرفی نکرده به دست خواهر و مادر خود ناشناخته کشته می شود پس از جنایت نام و هویت مقتول معلوم می گردد و مادر و خواهر از قصه خود را میگوشند در اینجا مصیبت بازی و تصادف است اگر او به مادرش میگفت که من پسر تو و برادر مارتا هستم فاجعه ای پیش نمی آمد. چون اوج فاجعه هنگامی است که قهرمان گوش شنوا نداشته باشد این نمایشنامه بر پایه اخلاق راستی نوشته شده است به قول نویسنده اگر انسان میخواهد شناخته شود فقط کافیست بگوید که کیست اگر سکوت اختیار کند یا دروغ بگوید غریبه و تنها می میرد با اطرافیان خود را دوچار غم و اندوه می کند. اگر راست بگوید هرچند باز سرانجام خواهد مرد ولی دست کم به خود و دیگران یاری می دهد که مدتی شاد زندگی کنند. سوء تفاهم در سال 1944 بازی شد و توفیق چندانی کسب نکرد کالیگولا این نمایش که در سال 1938 نوشته شده بود به سال 1945 به روی صحنه رفت. داستان از این قرار است. خواهر کالیگولا امپراتور روم که معشوقش نیست هست میمیرد. امپراتور سخت اندوکینو با حقیقت تلخی آشنا می شود. دست مرگ عزیزی را بیرحمان از چنگ مامی را باید و اتنایی به احساس ما ندارد. پس معنای جهان در کجاست عشق و سعادت و فضیلت از معنا توهی شود. بنابراین دیگر چیز مقدسی وجود ندارد پس باید های حیات را به قصد ویران ساخت تا انسانها را از قید احترام بیجا به ارزشهای دروغین برهانیم و از این رهگذر برتری خدایان را بر خود مهو گردانیم اما انسانها سخت دللبسته زندگی خیشند و بی توجه به حیات ناپایدار خود همچنان به زندگی ادامه میدهند. گرگ عجل یکهایی یک از این گله می برد این گله را ببین که چه آسوده می شودد. او مردم در دروغ قوطه میزنند و خود از آن بیخبرد. باید این حقیقت اساسی را به آنها فهماند او چون قدرت دارد تصمیم میگیرد که مردم را با این حقیقت دردناک آشنا کند. او میگوید مردم سرنوشت خود را درک نمی کند پس من سرنوشت می میشون. من اکنون در چهره ابلهانه و بیاعتنای خدایان ظاهر شدم. ولی برای این کار باید آزاد بود، او راه کسب آزادی را هم می شناسد. این جهان بی ارزش است و هر کسی نکته را به پذیرت، آزادی خود را تسخیر می کند. اکنون چون آزادی او محدوده است هر کاری در نظرش ممکن می نماید. چون اگر هر ارزشی بی معنا باشد هر کاری مجاز خواهد بود. پس تونته تقدیر آغاز می شود. برای برابری با خدایان است و اندازه آنان ستم روا دارد. اطرافیان او، برای گریز از مرگ او را میکشند و او خود به این کار راضی می شود چون میفهمد که کشتار راه حل معقولی نیست و نتیجه مطلوب ندارد کاما درباره او میگوید کالیگولا انسانی است که شوق زیستن او را به نابودی دیگران برمی‌انگیزد او انسانی است که از شدت علاقه به خود به دیگران بیعلاقه شده است او منکر همه ی هاست. حقیقت او این است که منکر خدایان شده و اشتباه او در این است که انسانها را نیز انکار می کند. او نفهمیده است که نمی توان همه چیز را نابود ساخت و خود را نابود نکرد. داستان او داستان انسانی ترین و آمیز ترین اشتباه است. آری نمی توان به زیان دیگران آزاد بود. نمونه ای به اختصار پس از مرگ معشوقه و خواهرش کالیگولا سه روز ناپدید می شود در میان درباریان زمزمه های در میگیرد هلیکن دوست کالیگولا به هواخواهی از او برمیخیزد ناگاه یکی از نگهبانان اعلام کند که امپراتور برگشته هلیکن سلام کایوس کالیگولا سلام هلیکن هلیکن خسته به نظر میرسی؟ کالیگولا خیلی راه رفتم هلیکن بله قیبت تو خیلی طول کشید کالیگولا پیدا کردنش مشکل بود هلیکن پیدا کردن چی؟ کالیگولا چیزی که میخواستم هلیکن مگر چی میخواستی کالیگولا ماه را چی بله را ماه را میخواستی چکار کنی ماه یکی از آن چیزهاست که ندارم معلوم است حالا درست شد نه نتوانستم به دستش بیاورم ناراحت کننده است آری برای همین هم خسته شدم هلیکه بله کایوس تو فکر میکنی من دیوانه شدم؟ تو میدانی که من هیچ وقت فکر نمیکنم بیش از آن هوشمندم که فکر کنم بله خلاصه دیوانه نیستم نایهان احساس کردم که به محال احتیاج دارم اوزاد چنان اکنون است در نظرم رضایت بخش نمی نماید به همین جهت احتیاج به ما به ورزی یا جاودانگی دارم. این را هم میدانم که به چه فکر می کنی. به خاطر مرگ یک زن چه حوادثی که پیش نمیآید. ولی نه موضوعی نیست. عشق چیز؟ چیزی نه چندان مهم. مرگ او اهمیتی ندارد اما نشانه حقیقتی است که ماه را برای من ضروری گرداند. چه حقیقتی اینکه مردم میمیرند و شاد نیستند مردم با این حقیقت کنار می‌آیند. به اطراف خودت نگاه کن این حقیقت مانع نهار خوردن مردم نیست علتش این است که در اطراف من همه چیز دروغ است من می که مردم در حقیقت زندگی کنند. آقا تو باید استراحت کنی ممکن نیست دیگر هرگز ممکن نخواهد بود لطفا بعد از این کمکم کن دلیلی ندارد که چونی نکنم چه کمکی می توانم بکنم؟ در محال تا اون کار ترین اثر کامو به سال 1946 نوشته و در سال 1947 منتشر شد. و عقیده گروهی شاهکار کامو همین کتاب است. علاوه بر مضمون مردمی کتاب نصر نویسنده هم در اینجا شایان توجه است. او بیگانه را چنان ساده نوشته بود که بارد سبکش را در درجه صفر نگارش نامید در اینجا کامو زبان ساده یک کارمند عادی را رها می‌کند و به نصر فنی وقایه‌نگاران روی میآورد. توفیقه او از این حیث کامل است. در اوران که از شهرهای الجزایر است تا اون بروز می‌کند. ارتباط شهر و مردمش با شهرهای دیگر بریده می‌شود تا بیماری به دیگران سرایت نکند. همه نیک مردان علیه بیماری بسیج می‌شوند. این اشخاص عبارتند از دکتر ریو به وی مهمترین اقدام این است که او کارش را درست انجام دهد راوی داستان هموست به نظر او در انسانها جنبههای شنگیز بیشتری هست تا رزایل و جنبههای تحقیرانگیز تارو کسی نمیداند که او از کجا آمده و در اینجا چه میکند اساس تفکر او این است که هیچ دستاویزی بد یا خوب نمی نمیتواند دلیل کشدار دیگران یا سبب توجیه مرگ کسی گردد. رانبر روزنامه نگاری است که به حسب اتفاق وارد شهر شده. او میخواهد به هر نحوی شده این شهر را ترک کند اما یک روز پی میبرد که در میان تیر روزان، بهروزی فردی غیر ممکن است یا دستکم شرمآور است پس می ماند تا در مبارزه علیه این بیداد مردم را یاری دهد. گران کارمند عادی شهرداریس بقیده عقیده نویسنده اگر بشود در بلایی چونین سخت قهرمانی انتخاب کرد باید هم او را برگزید او مردی ساده دل که آرمانی ظاهرا مسخنا می دارد داستان قصه بسیار ساده است. موشها ها تا اون را وارد شهر کردند. روایت با اوج تا اون آغاز می گردد. شهر بسته می شود. در این فضای محدود مبارزه مردم با مرگ یعنی مبارزه انسان و سرنوشتش در می گیرد. کودکی می میرد. مرگ وی اوج بیداد شمرده می شود و انزجار مردم را بر سپس شهر تا اون آهسته آهسته اثر مردم کم می شود و اینان بار دیگر به سوی زندگی باز می گردند. برای درک پاره ای از مضمونهای این اثر به خلاصه گفتگوی دوتن از اشخاص این قصه توجه کنید. ریو انگار هرگز تا اون به این شهر نیومده بود. تارو بله شما هرگز در دادت بر نیومدید که مر بشناسید. آیا به من علاقه دارید؟ ریو بله به شما علاقه دارم ولی تا این لحظه فرصت ابراز اون رو نداشتیم. تارو بسیار خوب خیالم راحت شد. آیا میل دارید حقیقتی رو با شما در درمون بذارم؟ ریو با لبخندی او را به ادامه سخنانش می میکند. تارو پیش از اون که این شهر رو این بیماری را بشناسم من از تا اون رنج می بردم. در جوانی معصومانه میزیسم یعنی اصلا اندیشه در سر نداشتم حالا به اونچه که هستم راضی شدم فروتنی آموختم میگویم که در روی زمین بلههایی هست و مبتلایانی تا آنجا که ممکن است ما نباید هواخواه بلاها بله باشیم دکتر از او میپرسد از چه راهی می توان به سفا رسید. تارو از طریق محبت من می خواهم بدانم چگونه می توان یک قدیس شد ریو شما که به خدا اعتقاد ندارید تارو اتفاقا به همین جهت می خواهم ریو من با مغلوبین احساس همبستگی پیشتری میکنم تا با قدیسین ظاهران اعتنای به قهرمان یا قدیس ندارم چیزی که در مورد علاقه منه انسانیته کامو میگفت این داستان به همه ما مربوط است. آری در مبارزه مرگ و زندگی انسان با پایمردی و محبت و دوستی و خاطره آنها آشنا میشود این شناخت و یاد به معنی شور و زندگی و تصویر مرگ است حکومت نظامی این نمایشنامه که حاصل همکاری کامو و ژان لوئی باروست به سال 1948 به روی صحنه آمد بارو کارگردان معاصر فرانسوی مایل بود نمایشنامهای در باب اسطوره تنظیم کند و بران شد که از کتاب گزارش سال تاون تا نوشته دانیل دوفو نویسنده انگلیسی هفدهم مواد لازم را فراهم همه آورد. وقتی شنید که کامو به زودی قسته بر اساس مضمون منتشر می کند نزد او رفت و طرح نمایش خود را به او سپرد تا گفتگوهای آن را تنظیم کند. کامو پذیرفت داستان نمایش از این قرار است ستاره دنباله بر فراز شهر اسپانیایی کادیس ظاهر می شود. به زودی معلوم می شود که مردم شهر مبتلا به تا اون شدند. جوانی به نام دیگو با اینکه تازه با دختری به نام ویکتوریا نامزد شده است، بی به یاری بیماران می شود مردم شهر دستخوش ترس و وحشت شدند. مقامات رسمی سعی می کنند، که ناتوانی خود را در برابر این بلای سخت از نظر مردم بپوشاند در همین هنگام زن و مرد عجیبی ظاهر می شود این مرد به یاری منشی زرنگ خود چند نفر را به دیار نیستی می فرستد حاکم شهر ناگزیر می شود که جای خود را به این غریبه عجیب بسپارد دروازه های شهر بسته می شود برای مردم هراسیده چیزی جز محرومیت و انزبات و وحشت روزافزون وجود ندارد. دیگو اعلام می کند که تا اون فقط بیگناهان را گرفتار می کند. اما بلای آسمانی توجیهی به عواطف انسانی او و دیگران ندارد. دیگو هم مبتلا می شود و به رغم دلدادگی خود به ویکتوریا می خواهد بگریزد. اما منشی مرموز حاکم تازه با خروج وی از شهر مخالفت میکند و به او میگوید تو هم باید مثل دیگران ستم کشیده تحقیر گردی دیگو احساس میکند که سزاوار نیست مردم از ترس مرگ ننگ فرار را گردن نهند. پس به مردم اعلام میکند پیروزی بیداد تا آن لحظه ای ادامه مییابد که مردم تسلیم میشوند در برابر شورش او تا اون پس می نشیند تصمیم مردانش برای او گران تمام می شود. ویکتوریا هم گرفتار می شود. تا اون به دیگو پیشنهاد می کند که اگر مردم شهر را به دست سرنوشتش رها سازد خود و نامزدش نجات می آبد. دیگو این پیشنهاد را نمی پذیرد. او همانند آرش همتای ایرانی خود جان بر سر کارش می نهد. ولی مردم شهر نجات می‌یابد در این هنگام عاقلان و محتاطان و محترمین که به موقع از خطر جاسه بودند به شهر باز می‌گردند نمایشنامه در ایامی بر روی صحنه آمد که هنوز خاطره ظلم و زور اشغالگران از یادها نرفته بود و به اصطلاح داغ تازه بود به همین جهت اشارات سرشار از رمز نمایشنامه در مردمی که اجهافها را روزانه زیسته بودند اثر نکرد و نمایش نمایشنامه توفیق چندانی به دست نیاورد. نمونه ای به اختصار تا اون حاکم منم این یک واقعیت است پس یک حق است اما نه حقی که بتوان در آن چون و چرا کرد. باید خود را با این نظم جدید سازگار کنید. از طرفی اشتباه نشود اگر من حکومت میکنم به دلخواه خود حکومت میکنم پس بهتر است بگویم که من نقش خود را ایفا میکنم شما مردم اسپانیا کم خیال باپ هستید بیمیل نیستید که مرا در هیئت پادشاهی زنگی یا حشری برجسته مجسم کنید میدانم شما نیازمند هیجان نیستید ولی نه من عصای پادشاهی ندارم من در قیافه یک درجه دار ظاهر می شوم. این روش من برای آزار شماست چون مسلحتی نست که شما آزارده شوید هنوز نکته های بسیاری هست که باید بیاموزید از امروز یاد میگیرید گیرید که از روی نظم و ای بمیرید شما تا این لحظه به شیوه اسپانیایی می مردید. یعنی تصادفی یکی اینجا یکی آنجا در رخت خواب ولی خوشبختانه هر چه زودتر به این بین نظمی خاتمه داده می شود. یک مرگ برای همه و از روی ترتیب خوب صورت اصامی. اقاید خود را خلاصه می کنم. من برای شما سکوت، نظم و ادالت مطلق را برمقان می آورم. دادگستران کاما در مقاله که بعداً زمینه انسان شورشی شد فلسفه اخلاقی تروریست های سوسیالیست روسی را بررسی کرده نشان داده بود که اینان اگر دشمنان خود را بی دریغ از نصار خون خود نیز خودداری نمی‌کردند. و از این رهگذر عملا نشان می‌دادند که در مبارزات انقلابی به حدود و شرایطی عقیده داشتند اساس نمایشنامه واقعی است از تاریخ معاصر روسیه. به سال 1905 گروهی از تروریست ها تصمیم می‌گیرند که دوک بزرگ مصوم به سرج عموی نیکولای دوم تزار زمان خود را بکشند. برنامه سوی قصد در دفعه اول به اجرا در نیامد چون کالیایوف عضو گروه انقلاب سوسیالیستی وقتی دو کودک بیگناه را در کنار سرج میبیند، از پرتاب نارنجک بستوی کالاسکه خودداری میکند. او نتوانست اصول اخلاقی را به خاطر مبارزات سیاسی زیر بگذارد. قهرمان دیگری به نام استفان که تازه از زندان آزاد شده بود، رو در روی او قرار میگیرد. به نظر وی انقلاب یک مذهب است و جز خود ای، نظیر عشق و شفقت یا سعادت را نمیشناسد. او که سه سال از عمر خود را در زندان گذرانیده و شکنجه دیده است اعتقادی به عرضش اخلاقی ندارد و عقیده کالیایوف به عکس انقلاب باید زندگی را زیباتر گرداند و به همین جهت نمی‌تواند بر اساس بیداد استوار گردد دورا که عاشق کایایف است از عقاید وی دفاع می کند. اینک کالیایوف پس از ناکامی به میان رفقای خود برگشته است. کالیایف. برادران: مرا ببخشید. نتوانستم. دورا. مهم نیست؟ آنکوکوف. چی شد؟ دورا خطاب به کالیایافت. مهم نیست؟ گاهی در لحظه آخر همه نقشه ها به هم میخورد خورد. آنکو ولی غیر ممکن است. دورا. ولش کن. کالیا تو تنها نیستی. شوائز هم دفعه اول نتوانست. آنکوکوف کالیا ترسیدی؟ کالیا ترس؟ نه. تو حق نداری؟ آنکو پس چی شد استفان چند بچه در کالاسکه دوک بزرگ بودند آنکو گفت چند بچه استفان آره دختر و پسر برادر دوک بزرگ آنکو گفت اولوف می میگفت که دوک بزرگ امروز تنهاست استپان زنشم بود ظاهرا برای شاعر ما جمعیت زیادی بود نمی توانستم پیش بینی کنم بچه ها مخصوصا بچه ها را آیا هرگز به بچه ها نگاه کردی؟ با آن نگاه مطینی که گاهی دارند، من هرگز نتوانستم این نگاه را تحمل کنم آن وقت نمی چه شد دستم رمق نداشت پایم میلرزید لحظه بعد دیگر دیر شده بود همه تروریستها تروریست ها به رغم استپان اقدام کالیایوف را ستودند و تعیید کردند سوی قصد به روز دیگری مکور شد دو روز بعد هنگامی که سرج در کالاسکه خود تنها بود کالیایوف نارنجکش را پرتاب می کند و او را می کشد دستگیر می شود و به زندان می افتد. به او پیشنهاد می شود که در برابر آزادی خود همدستانش را معرفی کند او نمی پذیرد. و اعدام می شود دورا احساس می کند که تنها کاری که برایش مانده است پرتاب نارنجک بعدی است. نمایشنامه‌ای که به سال 1949 بر روی صحنه رفت با استقبال گرم تماشاگران روبرو شد. از نام نمایشنامه به خوبی پیداست که نویسنده به رعایت اصول اخلاقی در مبارزات سیاسی اعتقاد تام داشته است. انسان شورشی این کتاب به سال 1951 انتشار یافت با اینکه مقاله‌های از آن در مجله‌ها و مجموعه ها منتشر شده بود انتشار آن هایی به بنویسنده گردید ما کلام کامو در این کتاب چنین است انسان شورشی کسی است که انکار می‌کند و نمی‌گوید و ضمن انکار خود از یک ارزش مشترک همگانی صحبت میکند انسان شورشی تنها نیست چرا که در تجربه پوچی رنج فردی است اما از شورش به بعد احساس میشود که غم جنبه عمومی دارد نخستین پیشرفت اندیشه‌ای که دستخوش قرابت میشود این است که او در قرابت خیش با همگان سهیم است رنجی که آدمی آدمیزاده را عذاب میداد تا اون جمعی می گردد در گرفتاری های روزانه شورش دارای همان نقشی است که تفکر دکارتی داشت یعنی نخستین بداهت مسائب است اما این بداهت انسان را از غم تنهایی می رهانند اراده مقابله با پوچی متکی به امید اخروی هم نباشد باز منطقی است چون اعتراض ما به رابطه نامعقول میان آدمی و دنیا خود نشانه است. به هر صدمه ای که به انسان وارد شود، به یک ارزش اساسی لطمه خورده است و ما آزاد نیستیم که در جبران آن نکوشیم. به عقیده کامو و تحلیل تاریخ این نکته را به اثبات می‌رساند. هر شورشی فلسفی، سیاسی یا هنری دلالتگر قدرت آدمی است در مرمت هر آنچه در آفرینش مرمت پذیر است. بررسی های تاریخی به این نتیجه می‌رسد که هنر نیز حکایتگر شورش است و آدمی زادگان به بازی هنر کامیاب می شود. دو پرسش اساسی زمانه ما آیا آفرینش ممکن است یا انقلاب شدنی نیست یک پرسش بیش نیست و آن به میلاد یک تمدن مربوط می‌شود. پس از انتشار انسان شورشی در مجله عصر جدید ناشر افکار یاران سارت از آن شدیداً انتقاد شد و رابطه این دو نویسنده به تیرگی گرایید. ولی پس از مرگ کامو سارت بهتر از هر کس منش عمده آثار کامو را درک کرد و تشریح کرد و نوشت او در این صده و به رغم تاریخ میراسخار کنونی تبار بلند اخناق بود، که آثارشان شاید این ترین آثار ادبیات فرانسه را تشکیل می دهد. سقوط. روایت سقوط در آغاز قرار بود جزء قصه های کوتاه مجموعه سفر و هزار منتشر شود. ولی پس از آنکه حجم سقوط از حدود پیش بینی نویسنده فراتر رفت، به صورت روایتی جداگانه به سال 1956 انتشار یافت داستان ساده است جان باتیس کلمانس در شهر آمستردام و در یک میکده با هموطن مسافری آشنا می شود و کلمانس داستان زندگی خود را برای او بیان می کند. او در پاریس و زبردست بردست و خوشنام مدافع بیب زنان و یتیمان شهرفندی پیروب قانون انسانی نیک و رفتار و آشقی بختیار بود در اسنای این شایستگی ها و توفیقا شبیه از فراز پلیمی گزشک که به خانش برود احساس کامکاری میکرد و خوش بود تصمیم گرفت سیگاری اثر شه دود کند که ناگهان در پشت سر صدای خنده به گوشش می رسد و برمیگردد کسی را نمی بیند بار دیگر، خنده دیگر کسی نیست به راهش ادامه می دهد به خانه میرسد زیر پنجره اتاقش صدای خنده میشنود در باز می کند. جوان گل میگویند و گل می و از یکدیگر جدا می شوند. برای نوشیدن آب به روشوی می رود. نگاهش به آینه می افتد. لبخندی بر قیافش نقش بسته است. به فکر فرو می رود. کم کم ماجرا را از یاد می برد. اما شبهای دیگری همین خنده به گوشش می رسد. کلمانس اندیشناک می شود و در گذشته خود به بررسی می پردازد. اندک اندک خطاهای خفته در کنج راحت وجدان و ناکامی های از رفته بیدار می شود. پس صدای خنده های هشدار است. چند سال پیش از این، هنگامی که کلمانس شب هنگام به خانه برمیگشت زنی در آبهای رودخانه سن غرق می شد. او صدای زن را شنید اما ترسید و اتنایی نکرد و شتابان به راهش ادامه داد و به خانه رسید. حتی به پلیس هم اطلاع نداد. بنابراین آرامش روحی او تظاهری بیش نبود. اینکه نگاه خندی به روانش میافتد کاخ پوشالی قرار اوفرو می ریزد. دیگران آزادند که به او بخندند. کلمانس فکر می کند که برای صلب این آزادی از دیگران پشت پا به اخلاق قراردادی بزند. چرا که به موجب این قرارداد دیگران می توانند از ما انتقاد کند. حال اگر پشت پا به این قرارداد بزند و در عیش مداوم زندگی کند دیگران خل اصلاح می شوند. در آن سوی اخلاق میتوان فارق از داوری زیست. این کار در عمل موانعی دارد و دشوار است و ناکامیهایی به بار می‌آورد شیوهی برمیگزیند. در حضور دیگران ابتدا از خود انتقاد می‌کند و به موجب آن می‌تواند دیگران را در برابر قاضی وجدانشان قرار داده از آنان نیز انتقاد کند از اعتراف به گناهکاری حرکت می کند و به داوری در باب دیگران می رسد. چون همه گناهکارند، پس همه با هم تبرئه شوند. به همین جهت پاریس حرفه و دوستانش را ترب کرده و به هلند آمده است. به هر هموطنی که می‌رسد اعتراف آغاز می‌کند تا در میان گناهکاران احساس قرابت از دست بدهد و آرامش به دست آورد. او میگوید در یک دنیای بدون داوری که در آن کسی بیگناه نیست چه کسی جرأت دارد که محکومم کند در اینجا کلماس دست در دست می گذارد. جایزه نوبل در روز 17 اکتبر 1957 فرهنگستان سوئد جایزه خود را در ادبیات به آل کامو نویسنده فرانسوی داد جایزه به مجموعه آثاری تعلق گرفت که در آن مسائل انسان امروزی مطرح شده است کاما در آن هنگام چهل و چهار سال داشت وی اعتراف می‌کند که از این تجلیل می‌ترسد چون او را دفعتا در مرکز نور شدید قرار می‌دهد. در سخنرانی خود میگوید چیزی که کار نویسندگی وی را توجیه کند خدمت به حقیقت و آزادی است و در پایان همین گفتار جملهای بر زبان میراند که یادآور پیوند است هرگز نتوانستم از نور و شادی زیستن و زندگی آزادی که در آن بزرگ صرف نظر کنم. سه سال پس از دریافت این جایزه مردی در یک ثانحه اتومبیل درگذشت در شناسنامه او نوشته شده بود آلبر کامو بخش وم از کتاب پشت و رو تنز دو سال پیش باز پیر زنی آشنا شدم او گرفتار مرضی بود که فکر میکرد حتما او را خواهد کشت تمام طرف راست بدنش مفلوج بود نیمی از بدن او در این دنیا میزیست که نیمه دیگر با او بیگانه شده بود چون پیرزنی پرجنب با و جوش و پرحرف بود خاموش و گوشه نشینش کرده بودند روزهای دراز تنهایی بی سوادی و بیگانگی با دنیای اندیشه دست به دست هم دادند و ناگزیرش کردند که هستی خود را وقف عبادت کند پیرزن به خدا معتقد بود دلیلش هم این بود که تسبیحی به دست داشت و مجسمه سربی کوچکی از مسیح و مجسمه مرمرینی از یوسف قدیس در کنار که مسیح کودک را در بغلش نشان می‌داد. شک داشت که مرزش غیر قابل علاج باشد لاکن همیشه بیماری خود را درمان ناپذیر الله می کرد تا شفقت دیگران را به خود جلب کند البته شفای بیماری خود را همیشه از خداوندی طلب می کرد که وی جاهلان دوستش می‌داشت. در آن روز کسی به او پرداخته بود جوانی این جوان میپنداشت که حقیقتی هست و از سوی دیگر میدانست که این زن در شرف مرگ است هرچند نگران این تناقض نبود وی نسبت به غم این پیرزن رغبتی راستین داشت پیرزن هم بدان پی برده بود رقبت جوان برای بیمار نعمتی بود غیر منتظره دردهای خود را با آب و تا برای جوان وصف میکرد میگفت که آفتاب عمرش به لب بام رسیده و لازم است جا به جوان بسپارد پیدا بود که تنها و غمین است کسی با او صحبت نمیکرد همچون سگی به گوشه خزیده بود. بهتر آن است که به این خفت خاتمه دهد، چرا که وی مرگ را به سربار بودن ترجیح می‌داد. کم کم لحن سخنش پرخاشگر شده بود، صدایش صدای بازار و چانه زنی بود. معالک جوان دردش را درک می‌کرد، لکن عقیده داشت که سربار بودن بهتر از مردن است. اما عقیده جوان نشان میداد که بیشک تاکنون سربار کسی نشده بود و اتفاقا چون چشمش به تسبیح افتاده بود به پیرزن گفت خدا دوست و نگهبان توست راست میگفت ولی حتی از این حیثم ناراحتش میکردند اگر اتفاق میافتاد که مدتی دراز در راز و نیاز با خدا بگذراند اگر نگاهش در نقش فرشی خیره میماند دخترش بانگ میزد که اونهاش باز مشغول عبادته بیمار میپرسید مگر عبادت من سبب آزار توست؟ دختر جواب میداد آزارم نمیده ولی این همه عبادت آدم کلافه میکنه و پیر زن سکوت اختیار میکرد و مدتی دراز با نگاهی سرشار از سرزنش به دخترش مینگریست جوان با اندوه فراوان و ناشناخته که دلش را لبریز از درد میکرد به همه این سخنان گوش میداد. پیر زن میگفت خب وقتی پیش شد آن وقت خواهد دید که او هم به عبادت احتیاج دارد. پیدا بود که زن از همه چیز گسته و به خدا پیوسته و به این درد دل بسته است. به حکم اجبار تقوا پیشه کرده بود. بسیار آسان عقید مند شده بود چیزی که برایش مانده تنها نعمت شایسته عشق ورزی است خلاصه چنان در این بهر ناتوانی آدمی در برابر قدرت خداوند فرو رفته بود که باز آمدنش محال مینمود لاکن کافیس امید به زندگی رخ نماید آنگاه خداوند در برابر منافع آدمی زاد فراموش میکردد به سر میز رفته بودند. این جوان به شام دعوت شده بود. پیرزن غذا نمیخورد. چرا که غذای شب سنگین و دیر هست است؟ پس در همان گوشه خویش و پشت کسی مانده بود که به حرفش گوش برا داده بود. جوان که میدید کسی مراقب اوست، اندک و ناراحت غذا میخورد. با وجود این شام ادامه داشت برای اینکه محفلشان هنوز از هم پاشیده نشود، تصمیم گرفتن به سینما بروند. اتفاقاً فیلم شادی نشان میدادند. جوان هم از روی بیفکری پذیرفت و اصلا به موجودی که اکنون سربار او شده بود نیاندیشید. مهمانان برخواستند تا دست بشویند و بیرون بروند. بعدی هیست که موضوع آمدن پیرزن مطرح نبود. حتی اگر علیل هم نبود بی اطلاعیش نمیگذاشت که از فیلم چیزی بفهمد. بانگهی او در همان کنج ازلت مانده بود و رقبت بیهوده زیادی به دانه های تسبیح خود داشت این تسبیح تکیهگاه او شده بود سه وسیله‌ای که نگه می داشت به نظرش حد مادی آغاز جنبه الهی بود از مرز تسبیح و مسیح یا یوسف قدیس به بعد و پشت سر آنها سیاهی ژرف و عظیمی دهان باز می‌کرد. که همه یه امید پیرزن بود همه آماده شده بودند به پیرزن نزدیک می شدند تا وی را ببوسند و شب خوشی را برایش آرزو کنند پیرزنی موضوع را فهمیده بود و تصبیر را به شدت میفشرد ولی به خوبی پیدا بود که عملش همان اندازه حکایتگر نومیدی بود که معلول شور مذهبی جوان جوان همه او را بوسیده بودند او هم دست زن را صمیمانه فشرد گهگاهی گاه برمیگشت تا او را بنگرد لکن کسی که رغبتی به پیرزن ابراز کرده بود کم کم دور میشد پیرزن دوری او را می دید و نمی خواست تنها بماند از همکنون وحشت تنهایی شب زنده داری دیرپا و خلوت با خدا را احساس می کرد او می ترسید. آسایش او تنها در کنار آدمی زادگان میسر بود به تنها موجودی که به او ابراز علاقه کرده بود دل بسته بود دستش را رها نمی‌کرد و همچنان می فشد. برای توجیه اصرار خود در نگه داشتن دست جوان ناشیانه از او تشکر میکرد. جوان معذب بود دیگران برمیگشتند تا جوان را به شتاب بیشتری ترغیب کنند. نمایش فیلم در ساعت 9 شروع میشد و بهتر آن بود که کمی زود برسند تا در برابر باجه معطل نشود. جوان احساس میکرد که در برابر دهشتناک ترین فاجعه قرار گرفته و تاکنون گرفتار نزیر مصیبت نشده است. این فاجعه قم پیرزن علیلی است که کسانش برای رفتن به سینما تنها رهایش میکند جوان میخواست برود و از دست این قم بگریزد نمیخواست که از این غم آگاه باشد و میکوشید که دستش را از دست او درآورد جوان لحظه‌ای نسبت به پیرزن انزجار شدیدی احساس کرد و اندیشید که سیلی جانانهای به گوشش بنوازد. سرانجام توانست از دستش خلاص شود و برود ولی بیمار نیمخیز خیز ایستاد و وحشت زده می دید تنها یقینی که او توانسته بود بدان تکیه کند مبه و ناپدید می شود. اکنون دیگر هیچ چیز نگهبان او نبود و چون همه هستی او تسلیم اندیشه مرد بود دیگر درست نمیدانست که از چه وحشت دارد. اما احساس میکرد که نمیخواهد تنها بماند. دیگر از خدا نیز کاری ساخته نبود مگر اینکه از مردم جدایش کند و تنهایش گرداند. او نمیخواست از مردم جدا شود. این بود که اشکش جاری شد. دیگران اکنون در کوچه به راه خود می رفتند. پشیمانی دیرپایی جوان را رنج میداد. سرش را بلند کرد، و به پنجره روشن نگریست و او را چون چشم درشت مردهی بر پیشانی خانه خاموش دید این چشم بسته شد دختر پیرزن بیمار به جوان گفت همیشه وقتی تنها می شود چراغ را خاموش می کند دوست دارد که در تاریکی بماند پیرمرد داشت پیروز می شد به هم نزدیک می کرد. انگشت شستش را حکیمانه تکان میداد و میگفت حقیر را که ملاحظه میفرمایید پدرم هفته پنج فرانک به من میداد تا شنبه بعدش خوش باشم بله آقا با همین مبلغ ناچیز مقداری پسانداز میکردم برای دیدن نامزدم چهار کیلومتر پیاده میرفتم و چهار کیلومتر پیاده بر برمیگشتم حالا می‌بینم جوانان امروزی راه خوش بودن را نمیشناسند سه جوان و این پیرمرد دور یک میز گرد نشسته بودند پیرمرد وقایه ناچیز و کم اهمیت زندگی خود را با آب و تاب تعریف می کرد. به یک مشت اعمال ابلهانه رنگ و جلایی میزد های خود را به عنوان پیروزی غالب کرد. یک ریس سخن میگفت و چون عجله داشت که پیش از جدا ماندن از هضرات همه درد دلهایش را روی دایره بریزد آن قسمت از گذشته را مناسب توصیف میدید که شنوندگانش را تحت تأثیر قرار دهد تنها عیبش هم همی بود که میخواست کالای سخنش خریدار داشته باشد تنز نگاهها و ریشخند شیطنتآمیزی زیرا که نسارش میکردند ندیده میگرفت به نظر آن سه جوان او پیرمردی بود که میدانستند دوره او بهشت برین بود ولی پیرمرد خود را جد محترمی تصور میکرد که تجاربش زی قیمت است جوانان نمیدانند که تجربه معلول شکستهاست و برای کسب اندکی عقل و اطلاع باید ضرر بزرگی را تحمل کرد پیرمرد ها دیده بود اما از این بابت چیزی ابراز نمیکرد خوشبخت جلوه کردن بهتر است وانگهی اگر تظاهر به خوشبختی خطاست با تشریح گرفداری ها و ناراحتیها مردم را متأثر ساختند به مراتب گناه بزرگتری محسوب میشود وقتی آدمی در عین نشاط حیات و جوانی اس قصه, قصه های یک پیرمرد چنگی به دل نمیزند یک ریز حرف میزد و با لذت در پیچ و خم حزن صدای گرفتش گم می شد. ولی این قابل دوام و تحمل نبود. لذتش خواستار حسن خطامی بود چرا که توجه شنوندگانش کاهش می آفت. پیر بود و سخنانش به دل نمی نشست. جوانان دوستدار بیلیارد و بازی ورقند که شباحتی به کار ابلهانه روزانهشان ندارد. با همه کوششی که به کار برد و با همه دروغهایی که به هم بافت تا حدیث نفسش را دلکش گرداند به زودی تنها ماند جوانها بی ملاحظه ریش سفیدش رفته بودند. باز هم تنها شده بود. غم دردناک پیری، این از که دیگر گوش کسی به کار حرف آدم نباشد. او را به سکوت و تنهایی محکومی کردند. به او اختار می کردند که باید به زودی بمیرد و پیرمردی که آفتاب عمرش به لب بام رسیده بیهوده و حتی مزاحم و حیلگر است. بهتر از راهش را بگیرد و پی کارش برود. و یا دست کم سکوت اختیار کند. بی حرمتی از این بیشتر نمیشود و اون رنج میبرد چون همین که سکوت می‌کرد میندیشید که پیر شده است از جا پرخوااست و به راه افتاد و در دور برش به همه لبخند زد ولی چهرهها بیاعتناع و یا حکایتگر شعفی بود که او را حق شرکت در آن نبود مردی میخندید و میگفت نمیگم که فلان پیر زن نیست ولی یادتون باشه که دود از کنده بلند میشه و یکی دیگر سنگینتر گفت ما دارا نیستیم ولی دستمون به دهنمون میرسه نوه منو که میشناسید از پدرش بیشتر میخوره پدرش به کیلو نان میسازه اما کمتر از یک کیلو سیرش نمیکنه اونم چی هی سوین و پنیر به حلقش میچکوند گایی اوقات وقتی از خوردن خسته میشه نفسی تازه میکنه و دوباره میخوره. پیرمرد دور شد و با گامهای آهسته، گامهای آهسته خر زیر بار پیاد دراز را که سرشار از مردم طی کرد. ناراحت بود و نمیخواست به خانه برگردد. معمولا بعدش نمیامد که در کنار میز بنشیند و بشقاب ها را زیر نور چراغ نفتی باز یابد. در اینجا انگشتانش بی اختیار جایی برای خود میافتند هنوز شام خموش را دوست میداشت زن پیرش رو بروی اون می نشست و آن دو با قلبی توهی و نگاهی خیره و مرده لغمه ها را مدت درازی می آن شب خواست دیرتر به خانه برگردد لابد پیرزن غذا را حاضر میکرد کمی منتظر مینشست غذای سرد را صرف میکرد و با خیال راحت میخوابید چرا که او با تأخیرهای غیرمنتظرهی مرد آشنا بود پیرزن میگفت باز به سرش زده و با این جمله همه چیز را گفته بود اکنون همراه سرسختی دلنشین گام ها به پیش میرفت تنها و پیر بود. در شامگاه زندگی پیری همچون تهوا گریبانگیر آدمی می شود. کار به جایی می کشد که دیگر گوش کسی به کار سخن آدم نیست. پیرمرد همچنان می رود. در نبش کوچه پایش به سنگ می خورد و سکندری می رود. من او را دیدم. خنده آور است ولی چه می شود کرد؟ مزاله کوچه را بیشتر دوست می دارد. کوچه را بیش از آنکه لحظاتی دوست می دارد که این تب در خانهاش چهره پیر زن را از او میپوشاند و او را در اتاق خوابش تنها می‌گذارد. در این هنگام گاهی در آهسته باز می شود و لحظه نیم باز می ماند. مردی وارد می شود. لباس روشنی در بر دارد زن رو به روی پیرمرد نشیند و دقایق دراز مهر سکوت برلب می زند. همانند دردی که همکنون نیمه باز بود، جنبد. گاهی دستی به موهایش میکشد و آهسته آه می کشد. وقتی مدتی پیرمرد را با همان نگاه سرشار از غم است، خموش از آنجا دور می شود. پشت سر او، صدای خشک و خشنه چفت در به گوش می رسد و پیرمرد هراسناک همانجا میماند و ترس در دلش غغایی به پا می کند. در حالی که در کوچه قدر جمعیت انتک باشد دستکم تنها نمی ماند تبش بیشتر می شود گام های کوتا هشت تر می گردد. فردا همه چیز تغییر خواهد کرد فردا ناگهان پی می برد که فردا هم همین آشست و همین کاسه پس فردا نیست همه ی روزهای دیگر هم و همین کشف جانگوداز او را از پا در آورد اندیشه های چون این آدمی را می کشد. چون انسان نمی تواند چون افکاری را تحمل کند پس دست به خودکشی می زند و اگر جوان باشد همین غم را دستمایهٔ شعر و عدب می کند. پیری دیوانگی مستی کسی چه میداند عاقبتش پایانی درخور یعنی گریان و شایسته خواهد بود مرگش شکوهمند یعنی قرین درد و رنج خواهد بود و چون این عاقبتی مرهم دل دردمندش خواهد گشت وانگهی به کجا باید برود او برای همیشه پیر شده است گروهی برای روزهای پیری خانه میسازد پیری در زیر تازیانه دردهای چاره ناپذیر است و آنان میخواهند برای آن فراغتی فراهم سازند و حال که همین فراغت آنان را در نبرد زندگی بیسلاح میگذارد سرکارگر میشوند تا بتوانند بیلای کوچکی برای پیری خود فراهم کنند اما وقتی پیری از راه رسید میبیند به خطا رفته بودند میفهمند که برای زندگی سالم نیازمند حضور دیگرانند مثلا همین پیرمرد برای آنکه به حیات خود ایمان داشته باشد محتاج این بود که دیگران به حرف او گوش فرا اکنون کوچه ها تاریک تر و خلوت تر شده بود. هنوز سخنان گذراندگانی شنیده میشد. در پشت تپه اطراف شهر هنوز فروغ روز می درخشید. دود شکوهنده که معلوم نبود از کجا برمیخواست در پشت قله های جنگلی پدیدار شد. آهسته به هوا رفت و همچون درخت کاجی طبقه طبقه شد. پیرمرد چشم بر هم نهاد در برابر هیئتی که هم همه شهر را لبخند ابلهانه و بی تفاوت آسمان را با خود میبرد، به تنها و ناتوان و بیبرگ و نوا ماند و از همه اکنون مرده بود. آیا توصیف رویه دیگر این نشان زیبا لازم است؟ می شود حد زد که در اتاقی کثیب و تاریک، پیرزنی خان می نهاد و همین که شام را حاضر کرد نشست به ساعت نگاه کرد باز هم انتظار کشید و آنگاه با اشتها به خوردن پرداخت. پیرزن با خود اندیشید، باز هم به سرش زده. با این جمله همه چیز را گفته بود. پنج نفر بودند، مادر بزرگ. پسر کهتر، دختر بزرگتر و دو فرزند همین دختر پس کمابیش لار بود دختر علیل بود و از قدرت اندیشه نصیب چندانی نداشت بود. از دو فرزند یکی در یک شرکت بیمه کار میکرد و جوانتر مشغول تحصیل بود در هفتاد سالگی هنوز مادر بزرگ به این خانواده چیره بود بالای تخت خوابش تصویری از او دیده می شود که پنج سال جوانتر بود. در این تصویر قد رشیدش در پیراهن سیاهی جلوه می کرد که یقش با نشان کوچکی بسته می شود. یک چین در چهره زن دیده نمی و با آن چشمان درشت و متین و روشنش به هنجار بانوی بلند پایه بود. سالخوردگی این هنجار را از او گرفت و او گاهی در کوچه می که بار دیگر همان هنجار را بازیابد. نوش از این چشمان روشن خاطره داشت که هنوز از آن شرمگین می شود. پیرزن منتظر می شد مهمانانی برسند تا به چهره پسرک خیره نگاه کند و بپرسد کدام یک از ما را بیشتر دوست می داری؟ مادر یا مادر را؟ و این موضوع هنگامی دو چندان جالب می شد، که دختر خود نیز حاضر بود چرا که به هر حال کودک می گفت مادر بزرگ را البته در دل به مادرش که همیشه خموش می عشق می برزید. گاهی مهمانان از این ابراز علاقه در شگفت می شدند آنگاه مادر می گفت چون پسرمون رو بزرگ کرده و نیز به دان جهت که مادر گمان می کرد که عشق خواستن نیست چون او در کنه زمیرش راضی بود که مادر بزرگ خوبی بوده. خشن و سختگیر. گیر. به شوهرش خیانت نکرده و نه فرزند برایش زایده بود. بعد از مرگش هم خانواده را با کمال رشادت گردانده بود. بعد خانه روستای هومه را رها کرده به محله قدیمی فقیر نشینی آمده بودند. و اکنون سالها از اقامتشان، در این محله میگذشت ناگفته نماند که این زن بی‌هنر نبود اما به نظر نوهایش که دوره های مطلق او را می‌گذرانیدند پیرزن دلغکی بیش نبود آنها از یکی از اموهای خود داستان مجملی شنیده بودند که خود از آن حدیث مفصلی می‌خواندند گویا روزی عمو به دیدن مادربزرگ آمده و او را در کنار پنجره بیکار دیده بود مادربزرگ یک کهنه گردگیری به دست گرفته به استقبالش شتافت و از اینکه مجبور بود به کار بپردازد به عذر خواست چرا که گرفتاری های خانهداری مجال سرخاراندن به او نمیداد باید اعتراف کرد که همه اعمال مادربزرگ به همین منوال بود مادر بزرگ در یک گفتگوی خانوادگی خیلی آسان می کرد. به سبب عفونت کبد دچار سفراخ های بود اما بیماری برای او مشقلی شده بود که اون ناراحتی های آن را از کسی پنهان نمی کرد. مثلا به جای اینکه دور از چشم همه استفراغ کند با سر و صدای بسیار در سطل آشغال لاشبسخانه می کرد. آنگاه با رنگ پریده و چشمان پر عشق به میان افراد خانواده باز می‌گشت. وقتی از او تمنا می که کمی استراحت کند می که باید آشپزی کند و مقام خود را در اداره منزل به رخ می کشید. او می همه این کار را به گردن منه یا می نمی‌دونم اگه بمیرم تکلیف شماها چی میشه؟ بچه ها کم کم به سفراخ ها یا به قول او به حملات و گله های او عادت کردند. تا یک روز بستری شد و تقاضای پزشک کرد. محض خاطر او پزشگاه بردند. روز اول طبیب گفت یک ناراحتی مختصر است ولی روز دوم سرطان کبد و روز سوم یرقان مهلک کشف کرد. ولی فرزند کوچکتر اصرار داشت که همه اینها یک بازی تازه و حقی رندان است. اصلا نگران نشد. پیرزن به قدری رنجش داده بود که همیشه اولین عقیدهش درباره او بدبینانه بود. در آگاهی و عدم علاقه شوق سرخورده نفته است. ولی تظاهر به بیماری باعث می شود که آدم واقعا احساس بیماری کند. مادر بزرگ عدای بیماری را تا مرز مرگ پیش برد. آخرین روز وقتی به یاریه پرزندانش از دست تخمیرات رود خلاص می شد به نوش رو کرد و در نهایت سادگی گفت می بینی مثل خوک خوکچه می گزن. ساعتی بعد جان به جان آفرین تسلیم کرد. اکنون نوش احساس میکرد که چیزی از قضیه نفهمیده است. نمیتوانست این فکر را از سرش بیرون کند که آخرین و زهشترین دلقه بازی های این زن در برابر چشم اون صورت گرفته بود. اگرچه در مورد اندوهی که احساس میکرد در شگفت بود ولی چیزی از آن ابراز نمیکرد. فقط در مراسم تدفین به علت مشاهده گریه و زاری همه او هم گریست ولی می ترسید که گریه صادقانه نباشد و در برابر مرده دروغ بگوید از آن روزهای خوش و آفتابی زمستان بود در آسمان لاجوردی سرمای مزین به ذرات زرد احساس میشد. گورستان مشرف به شهر بود و دید که پرتو شفاف و درخشان خورشید همچون لب خیستی بر کرانه لرزان از نور می ریزد. آیا نه این است که همه اینها با هم سازگار است؟ حقیقت محض است زنی را رها می کنند و به سینما می پیرمردی پیر مردی که گوش کسی بدهکار سخنش نیست مرگی که قلم اف بر خطاهای مرده نمی کشد. و در سوی دیگر همه نور جهان. چه اشکالی دارد که همه اینها را با هم بپذیریم. موضوع است سرنوشت مشابه و در عین حال متفاوت مطرح است. مرگ است که در خانه ی همه کس می خوابد. اما هر کس به نحوی می میرد. گذشته از همه اینها خورشید همچنان گرمی بخش است. حالی بین رد و قبول اگر بهشت همان است که بنی آدم گم کردند می دانم این حال لطیف جادویی را که امروز در جانم آشان کرده است چه بنامم مهاجری به وطن باز می گردد و من به یاد می آورم تنز و جمود و هر چیز دیگر خموشی بر می و اینک من که به میهن خود باز گشتن. من نمی خواهم یک بار دیگر از سعادت سخن بگویم. حالی که احساس می بسیار ساده تر و آسان تر از سعادت است. چون از این سعاد که از اعماق نسیان به سوی خود میکشم خصوصاً خصوصا خاطره پاک حیجانی یعنی لحظه معلق در ابدیت به مانده است. حال راستین من همین است ولی دریغ که من همیشه دیر بدین نکته پی می برم. حرکت دستی یا حضور یک درخت باعث می شود که ما به چشمدازی دل میبندیم و برای بازسازی همه این شغل جز یک نکته ما نیست اما همان یک نکته کافی است بوی اتاقی که مدتی بسته مانده بود و آهنگ شگفتانگیز گامی به راه حال من چنین است و اگر در آن هنگام عشق ورزی کنم و حسی خیش را نسار کنم باز به خیشتن بر برمیگردم چرا که چیزی جز عشق ما را به خود باز نمیگرداند این لحظات کند و متین و آرام با همان آهنگ تند و هیجانانگیز خود باز می گردند چرا که شب و لحظه غمانگیز است و شوق گنگی در آسمان بینور پراکنده است هر جنبش من وجودم را بیشتر به من باز می مینماید روزی کسی با من گفت زندگی بسیار مشکل است حتی آهنگ کلامش را هم به یاد میآورم بار دیگر کسی زمزمه کرد آزردن مردم سختترین اشتباه است هنگامی که همه چیز به پایان رسید عتش زندگی فرو مینشیند آیا سعادت همین است با زنده کردن این خاطرات جامعه خموشی به تن همه چیز میکنم آنگاه مرگ چونان پارچهای رنگ باخته جلوه میکند به خود باز میگردیم به درماندگی خود پی میبریم و درست به همین جهت شوقمان فزونی می میگیرد آری شاید خوشبختی یعنی همین حال در حق شوربختی خود امشب حال چونین است در این میکده مغربی در آن سوی شهر عربی من نه در یاد شادکامی گذشته بلکه در اندیشه احساسی شگفتانگیزم. شب فرا رسید است بر روی دیوارها نقش شیران زرد رنگ در میان نقلهای پنج شاخه در پی شروخ سبز پوش است در ای از این میکده چراغی است که نور ناپایداری پراکند. روشنایی راستین از آتشی است که در آتشدان مینای سبز و زرد میسوزد این شعله دکه را روشن میکند و من باستاب آن را روی چهره خود احساس میکنم روبروی در مقابل بندرگاه نشستم. میفروش که در گوشه زانو در بغل کرده گویی به جام توهی شده ی من مینگرد. برگ نعنایی در ته جام است. کسی در این دکه نیست و در پایین تپه هم همه شهر بلند است. و دورترک ترک روشنای چراخ های بندرگاه را می بینم. آهنگ نفس های تند عرب میفروش را می شنوم. چشمانش نیست، در سای روشن دکه میدرخشد؟ آیا این قردش دریای دور دست که می جهان به آهنگی دراز با من سخن میگوید و متانت و بی حالتی فنا ناپذیر را به من میبخشد. بخشد با عظیم آتش شیران دیوار را به تموج با می دارد. هوا خونک می شود. سوت کشتی بر پهنه دریا شنیده می شود های دریایی چرخیدن آغاز می کند نوری سبز است نوری قرمز نوری سفید و هنوز آن زمزمه عظیم جهان به گوش دل می رسد ترانه سهرامیز و مرموز از این بی تفاوتی بر می خیزد. اینک من به وطن بازگشتم من به آن کودکی میاندیشم که در محله فقیر نشینی میزیست. چه محله، چه ای خانه؟, خانه دو طبقه بود. پلکانها تیره و تار. همکنون نیست. پس از آن سالهای دراز میتوانم شب هنگام با آنجا بروم. میدانم که میتوانم نرم و چابک بیان که حتی یک بار بلغزم از ها بالا بروم. همه ی وجودم سرشار از این کاشانه است پاهایم هنوز فاصله دقیق پله ها را به خاطر دارد و دستم هنوز سرشار از انزجار مقدس و هرگز رام نشده است که از تارمی پلکان بدل گرفت و این چندش به علت سوزکا بود. شبهای تابستان کارگران در محتابی خانه های خود مینشینند. در خانه من تنها یک پنجره کوچک وجود دارد. چند صندلی می و جلوی خانه می و از هوای خونک شامگاه بهره می گرفتیم. کوچه بود و در کنار کوچه بستنی فروشها روبرو چند قهب خانه و سر و صدای کودکانی که در به در می اما خصوصا آسمان بود که از خلال درختان بلند فیکوس نمایان بود در زندگی فقیرانه نوعی تنهایی وجود دارد اما همین تنهایی ارزش هر چیز را بدان باز می گرداند. در حدی از ثروت آسمان و شبهای پر ستاره هم ثروت خداداد جلوه می‌کنند اما در پایین نردبام قنا آسمان همه ی معنای خود را باز می در اینجا آسمان محبتی است گرانسنگ، سنگ شب‌های تابستان برای من جهان سهرامیزی بود که در آن ستاره میسوخت. پشت سر کودک دهلیز بویناکی بود و صندلی کوچک به هنگام نشستن اندکی فرو میرفت. اما همین که کودک دیده می شب ناب را لا جرعه سر می کشید گاهی اتوبوس برقی بزرگ و سریعی می گذشت. و آخر از همه مستی بیان که بتواند سکوت را در هم بشکند در کنج کوچه ریز ریز می خاند. بخش چهارم. مادر کودک نیز خموش می ماد. گاهی کودک از او میپرسید به چه میاندیشی و او در جواب میگفت به هیچ. این سخن عین حقیقت بود. همه چیز همینجاست. پس او به هیچ می‌اندیشید. زندگی او علایق و کودکانش همین جایند و حضورشان چنان طبیعی است که احساس هم نمیشود. او علیل بود و اندیشیدن برای او کاری دشوار. مادری داشت خشن و چیرگی جو که همه چیزا فدای خودخواهی حیوان یا حساس خود میکرد و به دینگونه سالهای دراز این زن بر اندیشه ناتوان دخترش چیره گشته بود. دختر که با ازدواج از مادر رهایی یافته بود پس از مرگ شوهر یک بار دیگر به رقبت سر در خط فرمان نهاد. شوهر به اصطلاح در میدان جنگ شربت شهادت نوشیده بود هنوز همی هم توان در جایگاهی شایسته صلیب جنگ و نشان نظامی را در میان قاب زرینی مشاهده کرد بیمارستان نیز خورده ریزه خونپارهی را که از تن آن شهید بیرون آورده شده بود برای زن بیوه او فرستاد و بیوه آن را نگه داشته است مدت هاست که دیگر زن مقموم و اندوه‌کین نیست. شوهر خود را فراموش کرده اما هنوز از پدر فرزندان خود سخن میگوید. برای پرورش این کودکان کار میکند و حاصل زحمت خود را تحویل مادرش می دهد. مادر در کمال قدرت و شدت به تربیت بچه‌ها مشغول است. وقتی که بچه‌ها را محکم میزند دخترش به او میگوید به سرشون نزن؟ چرا که اینان فرزندان اویند و دوستشان می‌دارد. همه را یکسان دوست می‌دارد و کودکان جلوه دوستی او را نمی‌بینند. گاهی مانند شبهایی که وی به خاطر دارد دختر از کار طاقت فرسا به خانه برمیگشت و خانه را خلوت می پیرزن برای خرید از خانه بیرون رفته است. بچه هنوز در مدرسه. هن. زن به روی یک صندلی نشیند و با نگاه های محب و گنگ به شکاف تخته کف اتاق خیره می نگرد. در اطراف او شب اوج میگیرد و تیره می گردد. و خاموشی وی در آن شب تیره سخت غمانگیز است. اگر در آن هنگام کودک وارد شود، آن شبه نهیف شان و را باز میشناسد و درنگ می کند. کودک می حراسد. کودک کم کم مسائل بسیاری را درک می کند. وی هنوز با هستی خود چندان آشنا نیست اما در برابر این سکوت حیوانی حال گریستن ندارد دلش به حال مادرش می سوزد. آیا این طرحم؟ دلیل علاقه او به مادر است مادر هرگز نوازشش نکرده چرا که وی از این فند خبر است پس دقایق دراز به مادر نگاه می کند چون نسبت به او احساس بیگانگی می با رنج خود آشنا می شود. مادر متوجه او نیست چون گوشش نمی شنود. همین الان پیر به خانه برمیگردد، و زندگی از نو آغاز می شود. زندگی در اینجا یعنی روشنایی گرد چراغ نفتی، پریاد، فریادها و دشنامها. اما اکنون این سکوت نشانه دوران آرامش و لحظه دیرپاس. چون کودک این حال را به گنگی احساس می کند، می مادر را از سر شوقی که در جانش خانه کرده دوست می دارد. البته باید چنین باشد چرا که به این زن مادر است زن به چه چیزی نمی اندیشد در بیرون نور است و حیاهو در اینجا سکوت در دل تیرگی کودک بزرگ می شود تحصیل می کند بزرگش می کند از او انتظار حق شناسی خواهند داشت انگار از درد و رنج در امانش می دارند مادر همیشه سکوتا را نگه خواهد داشت و کودک با درد و رنج بزرگ می شود. باید مرد شد. امده این است. مادر بزرگ خواهد مرد مربد. مادرش می میرد و بعد هم نوبت او خواهد بود. مادر از جا پرید. ترسیده است. نگاه های ترسان قیافه ابلهانهی به او بخشیده است. آیا بهتر نیست که کودک به درس و مشق خود بپردازد؟ او رفت و به تکالیف مدرسه پرداخت. امروز به در میکده کثیفی است او اکنون مردی شده است. مگر عمده همین نیست؟ باید پذیرفت که نه. عمده این نیست. چرا که تن تندادن به مشق و درس و پذیرش مردی، فقط به سوی پیری رهنمونمان می شود عرب در آن گوشه همچنان کس کرده و پاها را در تو دست گرفته است از فراز ایوان میکده عطر قهوه بوداده و حیاهوی شورنگیز جوانان برمیخیزد یک کشتی یَدکش با رنگ سنگین و آرامش بخش خود در دریا دیده می شود مثل هر روز جهان در همین جا پایان میپذیرد و از آن همه های طاقت فرسای آن اکنون چیز دیگری جز همین مژده آرامش نمانده است همین تنهایی عظیم جهان است که مرا به وسعت بیاعتناعی آن مادر شگفتانگیز و عجیب آشنا می‌کند یک شب پسرش را که دیگر مردی شده بود به بالینش خواستند با باعث خونریزی شدید مغزی او شده بود زن عادت داشت از تا در محتابی خانه بنشیند یک صندلی بر می داشت و دهانش را به آهن سرد و شور محتابی تکیه می داد منظره آمد و رفت مردم مشغولش می کرد. در پشت سر زن تیرگی اندک اندک به روی هم انباشته میگشت مغازه های روبرو ناگهان روشن می شدند. کوچه پر از آدم و نور میشد و او محو تماشای بی هدف اون کوچه میگشت. آن شب مردی پشت سرش از دل تاریکی در آمد. کشان کشان بردش و با او ددمن رفتار کرد و به شنیدن هیاهوی مردم گریخت زن چیزی به یاد نداشت و قش کرد اکنون روی تخت دراز کشیده بود که پسرش وارد شد پسر تصمیم گرفت به توصیه پزشک عمل کند و شب را بر بالین مادر بگذراند در کنار مادر روی تخت همینطور دراز کشید تابستان بود وحشت فاجعه اخیر در اندرون آن اتاق فوقالعاده گرم سایه افکنده بود صدای آمد و رفت و باز و بسته شدن در شنیده میشد. بوی سرکه که به مشام بیمار بودند، هنوز در هوای دم کرده اتاق پراکنده بود. زن می جنبید، ناله می کرد و گاهی از خواب می پرید. زن پسرش را از خواب کوتاهش بیدار می کرد و پسر در حالی که غرق عرق بود از خواب می پرید. و گوش به زن میموند در این هنگام به ساعتش نگاه میکرد و رقص شعله چراغ خواب را بر روی صفحه ساعت خود میدید. دوباره به خواب فرو میرفت. تنها سالها بعد پسر احساس کرد که در آن شب ظلمانی چقدر تنها بودند تنها در برابر همه در حالی که آن دو با تب دست و پنجه نرمی کردند، دیگران در خواب ناز بودند. در آن هنگام همه چیز در این خانه قدیمی توهی به نظر می رسید. های برقی نیمه شب با دور شدن از این خانه همه امیدی را که از خلق ناشی می شود و همه یقینی را که هیاهوی شهر به ما می با خود می بردند. خانه هنوز دستخوش ارتعاشی بود که عبور آنها به وجود می آورد. ولی اندک اندک همه چیز خاموش می شود. دیگر چیزی نمانده بود مگر باقی بزرگ سرشار از درختان سکوت و گاهی ناله های بحشت زده بیمار در باغ و پسر هرگز آن همه احساس قربت نکرده بود. جهان از هم پاشیده شده بود و نفس فریبی که هر روز زندگی به دیوار هستی میزند با آن مبه گشته بود دیگر چیزی وجود نداشت نه تحصیلات و نه شوق پیشرفت نه دلبستگی به این مهمانخانه و نه علاقه به رنگ درخوا تنها بیماری بود و مرگی که وی خود را در کام آن احساس می کرد. با این همه در لحظه‌ای که بنای هستی فرو میریخت جوان میزیست حتی سرانجام به خواب رفت البته تصویر نمیدی بخش و دلنواز تنهایی دو نفره همگام خواب او بود بعدها خیلی بعد از آن بوی عرق تن آمیخته به بوی سرکه و لحظه‌ای را به یاد آورد که احساس کرد رشتههای او را به مادرش میپیوندد گویی مادرش همه یه بیکران دل اوست که در اطرافش پراکنده شده است. ترحمی که در هیئت آدمی زادهی در آمده در نهایت دقت و کوشش و بی هیچ ریا نقش پیر زنی توی دست و سیه روزگار را بازی می کند. اکنون آتش آن آتشدان از خاکستری پوشیده می شود و زمین همچنان آه می کشد. صدای منظم تنبکی شنیده می شود صدای خنده زنی بدرقه آن است. در بندرگاه نوری پیش می تازد بیگمان چراغ قایقهای ماهی است که به کران باز می گردند گوشه ای از آسمان که از جای خود می توانم دید از عبرهای روز پاک شده ستاره نشان است و در زیر نسیمی پاک می درزد و شب بالهای سبک خود را در اطراف من آهسته به جنبش در می‌آورد های این شبی که در آن دیگر به خودم هم تعلق ندارم کجاست واژه سادگی دارای خاصیتی سهمگین و خطرناک است و من امشب به شوق مرگ پی می برم. چرا که از خلال آبگینه روشن زندگی آن سوی حیات را می نگرم و می بینم که دیگر هیچ چیز ها از اهمیت نیست. مردی همه گوش رنج است و نصیب او تیر روزی از پی تیر روزی است. مرد آن همه را تحمل می کند و در دل سرنوشت خود جای می گیرد. عرجش می نهد و بعد شبه و دیگر هیچ. مرد به دوستی بسیار عزیز بر می خورد. دوست بیخیال خیال با او سخن میگوید مرد به خانه برمیگردد و به زندگی خود خاتمه می دهد بعد از آن مردم از غم عشق و ناکامی عاشقانه او داد سخن میگویند چنین نیست اگر واقعا نیازی به انگیزه خود است او بدان سبب به زندگی خود پایان داد که یک دوست بیخیال خیال با او سخن گفته است بدین ترتیب هر بار که تصور کردم معنای ژرف جهان را احساس می کنم همیشه سادگی آن بود که من منقلبم ساخت امشب مادرم و بی شگفتانگیز شگفتنگی زبی. یک بار هم در حومه شهری در یک خانه با سگی و جفت گربهی و بچه هایشان که همگی سیاه بودند زندگی می کردن. مادر گربه قادر به تغذیه بچه های خود نبود بچه ها یکی یکی می مردند. اتاقشان انباش دست بود هر شب هنگامی که به خانه بر میدیدم می که یکی سرد و خشک شده و سبیل هایش برگشت است شبیه هم دیدم که مادر نصف آخرین فرزند خود را خورده است لاشه نیم خورده بویناکی بود بوی مرگ و شاش به همامیخته بود آنگاه در میان این همه تیر روزی جای گرفتم و در حالی که دستایم در میان کسافت بود و بوی گندیدگی را استشمان می مدتها مردت ها به شعله جنونامیزی که در چشمان سبز گربه ماده میدرخشید درخشید خیر نگاه کردم در گوشه مانده بود و نمی امشب چونین است در حدی از سی دیگر هیچ چیز ره نمون به هیچ جا نیست امید و نومیدی بی اساس جلوه می و سرتاب زندگی در تصوری خلاصه می گردد. ولی چرا در همین جا بمانیم؟ در روشنایی فانوس دریایی شعله سبز شعله سرخ و شوره سفید در نسیم شامگاهی و بوی شهر و کسافت که به سوی من می همه چیز ساده و ساده است. حال که امشب تصور دوران کودکی در خاطراتم جان می گیرد چرا از درس محبت و فقری که از آن می توانم گرفت، استقبال نکنم. چون این لحظه به منزله فاصله ای میان رد و قبول است، اینک امید یا نومیدی را به لحظات دیگر حواله میکنم. آری فقط باید در تصویری شفافیت و سادگی بهشت های گم شده را جست و بدین ترتیب بود که همین چندی پیش پسری به دیدن مادرش در خانه واقع در یک محله قدیمی رفت. روبروی هم، خموش نشستند نگاهشان به هم تلاقی میکند خب مادر خب بله ناراحتی پرحرفی نمیکنم آه تو هرگز خیلی پرحرف نبودی و لبخند دلنشینی که با لبهای او بیگانه است در چهرش خوب ایدامی گردد زن راست گفته است فرزندش هرگز با او سخنی نگفته است آخر چه نیازی به صحبت بود هنگامی که انسان خموشی میگزیند موقعیت روشن و مشخص می شود این پسر اوست آن زن مادر این است زن میتواند به پسرش بگوید خودت می‌دانی. زن پایین صندلی نشسته است پاها بروی هم، دستها بروی پاها، پسر روی صندلی نشسته، چندان به مادر نگاه نمی کند و پی در پی سیگار می کشد و سکوت برقرار می شود. مادر میگوید گوید، خوب نیست این همه سیگار بکشی؟ درست است. همه بوی محله از پنجره وارد اتاق می شود. صدای ساز قهوه خانه نزدیک، شتاب شامگاهی و نقلیه، بوی تکه های کبابی که لای نان نرم گذاشته و خورده می شود و در کوچه صدای کودکی گریان مادر بر خیزد و بافتنی به دست می گیرد. انگشتانش که بر اثر کم قضایی زیبایی خود را از دست دادن بیهست و کرخت است. کارش تند نیست، سه بار حلقه را از سر می گیرد. یا یک رجه تمام را باز می کند که صدای خفیفی از آن بلند می شود. می این جلیغه کوچیکه اونو با یک یقی سفید خواهم پوشید. این جلیغه و پالتوی مشکی پوشا که فصل من خواهد بود. از جا بلند می شود تا چراغ را روشن کند. حالا هوا زود تاریک میشه راست می میگفت دیگر تابستان تمام شده بود و پاییز هنوز فرا نرسیده بود در آسمان خنک هنوز پرستوها آواز میخواندند مادر گفت به زودی برمیگردی من که هنوز نرفتم منظورتون از این حرفچیه. چیه؟ هیچ میخواستم یه مطلبی رو با تو درمیون بذارم. یک اتوبوس برقی گذشت. اتوبوس دیگری. پرسیدم. راسته که من به پدرم شبیهم. مثل سیبی که به دونیم کنن. البته تو اونو ندیدی. شش ماهه بودی که مرد. اگه سیبیل کوچیک هم داشتی؟ پسر بدون قصد از پدرش سخن گفته بود، نه خاطرهی، نه شوقی، لابد او هم مردی بود مثل همه مردهای دیگر. وانگهی پدرش مشتاقانه در جنگ شرکت جسده بود، سرش در حوالی مارن شکسته شده بود. هفته کور و دم مرگ بود، بعد هم نامش در لوحه یاد شهدای شهده دهگده ثبت گردید. مادر میگوید خوب که نگاه می کنی همینطور بهتره. ممکن بود برای همیشه کور یا دیوونه بشه، در آورت، خدا درسته. در حقیقت جز ایمان به اینکه همیشه همین طور بهتر است چه چیز دیگری پسر را در این اتاق نگه میدارد. او احساس می که همه سادگی بی معنای جهان، در این اتاق پناه گزیده است مادر میگوید بعد برمیگردی البته میدونم که کار داری فقط گهگاهی اما اکنون کجایم چگونه میتوانم این میکده خلوت را از آن اتاق گذشته جدا کنم دیگر نمیدانم که آیا این حوادث هماکنون برای من اتفاق افتد یا خاطرات منند نور چراخ ها می تابد و مرد عرب در برابر من قد علم می کند و میگوید که میخواهد میخانه را ببندد. باید برخاست. دیگر نمیخواهم از این شیب سهم این سرازیر شوم. یک بار دیگر به بندرگاه و چراخ های آن مینگرم و چیزی که در آن هنگام به سوی من اوج میگیرد امید روزهای خوشتر نیست بلکه بی تفاوتی متین و بی‌دغدغه و بدوی نسبت به همه چیز و نسبت به خودم است اما باید بر این سوستی و بر این چیره شوم. من نیازمند خوشیاری خویشم. آری همه چیز ساده است انسان به دست خود برای خیشتن مشکلاتی فراهم می سازد. جفنگ بس است. نباید کسی درباره یک محکوم به مرگ بگوید. با مرگ او حق اجتماع داده می شود. باید گفت همکنون گردنش را خواهند زد. ظاهرا مهم نیست ولی اندکی فرق می کند. وانگهی، هستند کسانی که روی روی سرنوشت خود قد علم میکنند. ساعت شش بعد از ظهر به شهر پراگ رسیدم. بار سفر خود را بیدرنگ و انبار توشه سپردم. هنوز دو ساعت وقت داشتم و میتوانستم و خانه پیدا کنم. از اینکه دیگر دو چمدانم، بار دوشم نبود آزادی شگفتانگیزی احساس میکردم. از ایستگاه راهن درآمدم و در کنار باخا گذاشتم و به خیابان سلاس رسیدم جمعیت انبوهی در خیابان موج میزد. دوربرم را هزاران هزار موجودی گرفته بودند که تا آن لحظه زندگی کرده بودند و من یک سر از هستی آنان بی خبر بودم میزیستند من هزاران کیلومتر از وطن آشنای خود دور بودم زبان اینان را نمیفهمیدم شتابان میرفتند و از کنارم گذشته از من جدا میشدند و من ناراحت شدم. چندان پولی نداشتم ولی آنقدر بود که بشود شش روز زندگی کرد اما قرار بود پس از آن کسانی به جسوری من بیایند با وجود این دلتنگ و نگران شدم به همین جهت به جستجوی محقر پرداختم در قسمت نوستاز شهر بودم و مردان همه در کنار زنان و شاد و خندان بودند تونتر رفتم در گام های شتابنده من حالی نفته بود که به گریزی میمانست مانست حدود ساعت هشت خسته به محلات کهنه شهر رسیدم. در آنجا مسافرخانه با ظاهری محقر و دری تنگ و باریک مورد پسندم افتاد. وارد شدم. برگه شهربانی را پر کردم و کلید اتاق را برداشتم. طبقه سوم، اتاق 34 در را و خود را در اتاقی بسیار زیبا دیدم. در گوشه و کنار دنبال قیمت اتاق گشتم. دو برابر تصور من بود. مسئله پول مشکلی شد. در این شهر ناگزیرم فقیران زندگی کنم. اضطراب تا چند لحظه پیش مشخص نبود اکنون روشنتر تر می نموید. ناراحتم و احساس خله می کنم. ما روشنبینی و هوشیاری لحظه‌ای به من باز می گردد. به حق یا به ناحق بزرگترین وارستگی در برابر مسائل مالی را به من نسبت دادند پس این نگرانی احمقانه را با من چه کار است اما ذهنم به تکاپو افتاده است باید شام بخورم یعنی باید دوباره راه بیافتم و مهمانخانه محقری پیدا کنم برای هر ود غذا نباید بیشتر از ده کرون خرج کنم. در میان همه مهمانخانه هایی که می بینم ارزان تر از همه دلگیرتر از همه نیست. است از برابر مهمانخانه ها می و دوباره برمیگردم. می بالاخره از داخل مهمانخانه متوجه جنگ و گریز من شدند. به همین جهت ناچارم داخل شوم. زیرزمین نیست تنگ و نسبتا تاریک نقش و نگار دیوارها حکایتگر دعوه هاست. از هر قماش در آن مشتری نشسته چند دختر به کنجی نشسته سیگار میکشند و در نهایت متانت گفتگویی دارند مردان سرگرم خوردنند رنگ چهره و سن اغلبشان مشخص نیست مستخدم مرد قول با لباس رسمی چرم، قیافه درشت و بی حالت خود را به سوی من خم می کند به روی صورت غذا که چیزی از آن نمیفهمم، فهمم بی تعیین قضایی می کنم. ولی انگار این غذا نیازمند توصیحی نیز هست و مستخدم به زبان چک از من سوالاتی می کند. یاری اطلاعات اندکی که از زبان آلمانی داشتم پاسخ گفتم متاسفانه آلمانی نمی دانست. از شدم. او یکی از دختران را به یاری خواست. دختر با متانتی مخصوص پیش آمد. دست چپش روی کمر بود. سیگار به دست راست و لبخند به لب. در کنار میزم نشست و به زبان آلمانی از من سوالاتی کرد. اطلاعات و از زبان آلمانی مثل اطلاعات من ناقص بود ولی مشکل من حل شد مستخدم میخواست غذای فصل خود را قالب کند من که نمیخواستم در مستخدم را بشکنم غذای روز خواستم دختر همچنان با من سخن میگوید ولی من دیگر نمیفهمم البته آنچنان آری میگویم که گویی مجاب شدم اما هوا جای دیگر است. هستیم سر می رود. ناراحت می شود. گرسنه گرسن نیستم، باز همین نیش دردناک درونم را می آزارد و اشتهایی ندارم. مهزهای سحر ادب لیوانی آبجو تارف می کنم. همین که غذای روز را می آورن می این غذای روز مخلوطی بود از آرت گندم و گشت. اما به قدری به آن زیره زده بودند که تهو آور بود. لکه من به چیز دیگری میاندیشیدم. یا بهتر بگویم به چیزی نمیاندیشیدم. نگاه هم به دهان چرب و خندان است که روبروی من نشسته. یعنی تصور میکند که خواهان اویم. پیش آمده است و خود را به من نزدیک میکند. بی اختیار حرکتی می کنم که او را از نزدیکی باز می دارد. زن زشتی بود. غالبا فکر کردم که اگر زن زیبایی بود از چنگ مسیبت های بعدی گریخته بودم. می ترسیدم در میان این همه مردم که آماده خنده بودند بیمار باشم. بالاتر از این می ترسیدم در اتاق مسافرخانه تنها بیپول و بیشور باشم و به خود و افکار لعنتی خود محدود شوم هنوز با ناراحتی میاندیشم چگونه موجود رموک و ترسناک و زبونی که خود در آن هنگام بودم توانست از اندرونم بیرون رود به راه افتادم در قسمت کهنه شهر به قدم زدن پرداختم ولی چون دیگر تاب آن نداشتم که بیش از آن در برابر خیشتن خود قرار بگیرم تا مصطفر خانه دویدم. دراز کشیدم، در انتظار خواب ماندم که تقریبا همان دم به سراغم آمد. هر کشوری که در آن غم به سراغم نیاید، کشوری است که چیزی به من نمی آموزد با چنین عباراتی می کشیدم روحیه خود را تقویت کنم. بلی آیا شرح روزهای بعدیم را بنویسم؟ به مهمان خانه برگشتم ناهار و شام آن غذای ناگوار آقشته به زیره را خوردم این غذا حالم را به هم میزد بدینسان سراسر روز میل دائمی استفراغ گریبان گیرم بود ولی تسلیم نشدم چون میدانستم که باید تغذیه کرد وانگهی تحمل آزمایش مهمان دیگر ناگوارتر از این ناراحتی بود در اینجا دستکم آشنا شده بودم اگر با من گفت و شنودی نداشتند، به من لبخند می زدن. گذشته از این استراب اندک اندک به قلم را خود وسعت بیشتری میبخشید. حواسم بیش از اندازه در کمین این نیش تیز درون است تصمیم گرفتم ای برای هر روز بنویسم و در آن تکهگاههایی برای خود تعیین کنم هرچه دیرتر در رختخواب میماندم و بدین ترتیب از درازی روزها کاستم پس از نظافت به شناختن دقیق گوشه و کنار شهر می پرداختم. در کلیساهای شکوهمند قرن شانزدهم وجود خویش را از یاد میبردم و می کشیدم که در آنها وطنی جستجو کنم. اما از این برخورد قمفزا باقیشتن توهی تر و نومی تر می گشتن و از کلیسا بیرون می آمدم. در طول رودخانه وونتاوا قدم می زدم و صدهای خروشان را تماشا می کردم. ساعت متوالی در محله وسیعی که خلوت و ساکن بود می گذارانیدم. در سایه کلیسای جامع و کاخای آن در ساعتی که خورشید غروب میکرد گام های خلبت من روی سنگ پرش کوچه ها تنی نفکم بود و چون متوجه کار خود بودم وحشت بار دیگر گریبان گیرم می شد زود شام می خوردم و ساعت هشت و نیم شب می خورشید از قیشتن بازم می گرفت سعی می کردم استراب خود را با آثار هنری مانند کلیساها، ها و موزه ها تسکین دهم همان فن کهنه و معروف میخواستم شورش را به غم تبدیل کنم کوشش بیهوده بود همین که از این مکان ها بیرون میرفتم دوباره همان غریبه بودم مزدالک یک بار در انتهای شهر در اندرون کلیسایی، ملایمت هوا، نوای دلنواز ناغوزها، خوشه کبوترانی که از برج کوهن جدا می شدند و نیز حالی مانند رایه گیاهان و بوی نیستی در اندرونم، سکوتی برانگیخت که همراه گریه بود. این عشقها قرین آسودگی و آرامشم ساخت. و شب چون به مسافرخانه برگشتم موضوعی را که ذلا میخواانید یک ریز برشته تحریر درآوردم و اکنون عیناً از روی آن می نویسم چرا که در تکلیف آن پیچیدگی احساس آن دوره را آشکار می‌بینم. چه سود دیگری از سفر حاصل می شود؟ اینک از همه زیورهای خود بیبحرن؟ شهری که تابلوهای های مغازه هایش را نمیتوانم خواند الفبای آن آنچنان عجیب و غریب است که اصلا بوی آشنایی ندارد دوستی نیست که با او صحبت کنم مختصران که هیچ گونه سرگرمی ندارم میدانم که هیچ چیز نمیتوانم